0: Hallo und herzlich willkommen zur großen Basketball-Playoff-Vorschau. Die Playoffs in der Easy-Credit-BBL stehen vor der Tür und unsere Redakteure waren fleißig und haben schon vier einzelne playoff serien vorschau zusammengestellt und jetzt haben wir die vier Serien nochmal zusammengepackt als ein großer XXL-Playoff-Vorschau-Podcast. Bei mir zu Gast waren unter anderem Lukas Felter aus Manuel Varanyak Simon Linder, Simon Walter, Timo Bergmann und Eduard Keller für die verschiedenen Vereine, die in den Playoffs mitspielen. Und wir wünschen euch viel Spaß bei den nächsten gut zwei Stunden Playoff-Vorschau. Enjoy! Fangen wir an mit der Serie Alba Berlin gegen die EWE-Baskets Oldenburg und dazu begrüße ich einmal für die Oldenburger Eduard Keller. Hallo Eddie. Moin moin. Und ähm, als Vertreter für Alba Berlin quasi, unseren Chefredakteur Manuel Baraniak. Hallo Manuel. Hallo, Grüß euch. Nominell haben wir ja hier eine klare Serie, zweiter gegen siebter, erstmal so von der Tabelle her. Und auch was die, was die Saisonverläufe von beiden Teams angeht. Wie, wie würdest du das sehen, Eddie? Seid ihr wirklich die, ist Oldenburg wirklich der große, große Außenseiter dieser Serie?
1: Also in der Vergangenheit äh, kam das schon mal vor, dass Oldenburg äh, der Underdog war, obwohl eine sehr gute Chance bestand. Aber diesmal, auch aufgrund der Verletzungssorgen, äh, ist man schon der klare Außenseiter.
0: Du sprichst die Verletzungssorgen an. Ähm, wie ist denn da bei den Baskets der aktuelle Stand? Wer ist alles vermutlich raus?
1: Ja, Maxim Deseo, der eigentlich äh, das startende Power Forward sein sollte, ist raus für die Saison. Er hat auch die meiste Zeit gefehlt, kann man sagen. Äh, und es ist jetzt endgültig raus mit einer Meniskusverletzung, die auch operiert werden soll. Und ja, ersetzen wird ihn dementsprechend äh, Armani Moore, der mitten in der Saison dazugekommen ist und bisher nur der Hustler-Energizer ist und abgesehen davon noch nicht hundertprozentig integriert ist. Des Weiteren fehlt Durant Scott, der, ähm, der quasi der Brian-Allen-Ersatz sein sollte. Brian Allen ist ja nach einigen Spielen, ähm, noch im, also noch 2017, äh, musste das Team verlassen. Weil äh, das nicht ganz gepasst hat. Oh, und Durant Scott ist erst vor einigen äh, vor drei, vier Spielen dazu gekommen und äh, sollte diesen Scoring Punch bzw. die Athletik reinbringen, die Oldenburg fehlt bisher. Und der hat sich ebenfalls äh, gegen Olm zuletzt verletzt und äh, wird vermutlich auch die gesamte Serie fehlen. Und dementsprechend fehlen Ollenburg dazu noch Brad Lösing, der durchaus wichtige Minuten als Backup Point Guard in der Saison gesehen hat. Äh, der wird auch vermutlich äh, fehlen mit einer Verletzung am Finger. Dementsprechend fehlen Ollenburg gleich drei Rotationsspieler. Äh, wichtiger Scoring-Punch und Athletik. Äh, sodass äh, Alba Berlin doch schon klar der Favorit ist, vor allem wo sie gerade diese, in dieser Saison so gut drauf sind. Ja. Allerdings, wenn ich auch was, was Positives noch äh, sagen soll. <lacht> <lacht> natürlich. Äh, mit Ricky Paulding hat man natürlich... Äh, Jemand, der trotzdem seine 20, 25 Punkte machen kann, wenn der Tag gut ist. Und äh, Rashid Malbasic basic ist auch immer ein matchup problem Das heißt, die Offensive ist an einem guten Tag immer noch gut genug, ein gutes Team zu schlagen in der BBL. Äh, das Fragezeichen wird dann halt die Defensive sein, weil äh, Rashid Malbasic basic und äh, TJ McConnell, das Center-Point-Guard-Duo in Allenburg, das meistens die Playmaking-Aufgaben äh, übernimmt. Das äh, ist in der Defensive manchmal zu anfällig in der Pick-and-Roll-Defense und da äh, ist Alba ja relativ gut besetzt mit Peyton Seaver und äh, intelligenten Spieler wie Luke Sigma, um diese Schwächen äh, auszunutzen.
0: Bei Alba fehlten zuletzt ja auch ähm, Yoshi Saibu, Spencer Butterfield und... Zum Schneider mit Sprunggelenksproblemen, aber das war ja, also das klang alles nicht so, als würde das ein großes Problem für die Playoffs werden, für die Berliner. Ja, nochmal eine ganz schöne Schwächung für Oldenburg dann wirklich, also gerade wenn die SEO wirklich nicht mehr zurückkommt, das ist schon das Problem der Saison wahrscheinlich,
1: dass er sich da wirklich durchgezogen hat. Tatsächlich äh, hat Mladen Dreh Drianjic auch immer gesagt, dass äh, er noch danach sucht, nach dem perfekten Spiel, ein Spiel, wo äh, keine Schwächephase war, so wie man es halt kennt, immer das schwache dritte Viertel, aber das war dieses Jahr nicht das dritte Viertel, es war immer quer über die Saison wild verteilt, dass die Mannschaft nicht wirklich die Konstanz gefunden hat. Und äh, das hat natürlich auch mit den Verletzungen zu tun über die Saison hinweg, dass immer wieder jemand gefehlt hat. Ja.
2: Wenn ich da auch kurz eingreifen kann, ich meine, so ein Spieler wie die ist hat auch insofern wichtig, Er gibt halt einfach auch Shooting auf den großen Positionen und es hat auch jemand, der vielleicht, wenn man klein spielt, auch mal auf die Fünf rutschen kann. Wenn ich das richtig im Blick hatte, hatten uns die Oldenburger auch in den letztjährigen Playoffs auch gerne mal gemacht. Ähm, gerade wenn es darum geht, wenn so ein Spieler wie mal Basic vielleicht mal entweder durch Foul Trouble ist oder vielleicht einfach in bestimmten Phasen des Spiels durch seine ähm, Schwächung in der Verteidigung vielleicht auch nicht Spiel bei Anführungszeichen ist, dass du halt dann die SEO auf die 5 stellen kannst. Ein Armani muss ist dafür, würde ich mal sagen, doch zu klein, auch wenn er sehr exklusiv, athletisch und mit Hustle ausgezeichnet ist. Ein Spieler wie Arsé Firmo kann da vielleicht auf die 5 gehen oder muss auf die 5 gehen, aber hat sich auch die in dieser Saison eher vielleicht enttäuscht, hat vielleicht einen anderen Schritt erwartet. Ähm, Badschak ist da noch da, deswegen ist die SEO, glaube ich, in, in vielerlei Hinsicht eine, eine große Schwäche für das Oldenburger Spiel, dass der dass der für die Serie raus ist.
1: Genau, Isaiah Fillmore ist der etatmäßige Backup-Center in diesem Jahr. Da gibt es auch nicht wirklich jemanden dahinter, der quasi äh, die Größe eines Centers hatte, außer halt Marco Watschak, der im Laufe der Saison, also ursprünglich äh, für die Probemannschaft gespielt hat und im Laufe der Saison eine größere Rolle übernommen hat und teilweise auch den Backup-Center-Spot von Isaiah Fillmore übernommen hat und das auch ordentlich gemacht hat. Ähm, ja, jetzt wurde zuletzt sogar Till Isemann äh, noch zusätzlich dazu geholt äh, um, ja, und das macht deutlich, wie dünn äh, die Personaldecke auf den Center-Positionen bei Oldenburg ist, zumal Mal Vazic keiner ist, der zwingend 30 Minuten plus oder so gehen kann,
3: mhm.
1: auch wegen foul Travel und auch wegen äh, ja, fitness mhm.
2: Du hast schon so ein bisschen die Defense als Schwachstelle ausgemacht. Bin auch gespannt, wie das Berlin forcieren will, ähm, weil für mich Berlin eigentlich gar nicht so sehr dieses Team ist, das jetzt wirklich so auf das Two-Man-Game im Pick and Roll, also der Ballführer und der Big Man, sondern dass sie ja, ich meine, wir haben es ja alle schon in der Saison gesehen und es wurde schon viel darüber geschrieben, über die Offense von AITO, die so ein bisschen heraussticht, was andere BBL-Teams betrifft, und dass sie halt viel mit Bewegungen und katzen und so agieren und gar nicht so sehr auf das pick and roll setzen was die eigentlich wie du schon anfühlst gegen mal Basel oder gegen die oldenberger defense eigentlich schon tun sollten aber es entspricht jetzt nicht so ganz ihrem stil vor allem das früh zu forcieren da bin ich mal gespannt was was für offensive mittel berlin da denkt gegen Oldenburg ähm, aufs parkett zaubern zu zu müssen oder zu wollen
1: also der der das Ziel der Berliner muss sein äh, Penetration zu schaffen und das dann das äh, und dann rauszukicken, weil äh, die Rotation die Defensivrotation in Oldenburg war meistens nicht perfekt sobald das passiert ist und dementsprechend hat äh, Alba ja die Spieler um dann die Dreier mhm. einzunetzen und sowohl auch mit Pedinzi jemand der die für die Penetration sorgen kann ja. von daher mache ich ja, mir mich äh, ja.
2: auch ist nicht Berlin die wirken ja auch 40 plus, glaube ich, von der Dreilinie, wenn ich mich alles täuscht, müssten eigentlich sogar vielleicht sogar das beste Team sein. Ich hab's nicht ganz im Kopf, aber auf jeden Fall sehr hochprozentige Werfer alle. Ähm, ja.
1: Genau, ja, und aus Oldenburger Sicht.
0: Alba ist das beste Dreier-Team mit knapp 3% Vorsprung vor Bamberg, also.
1: Okay. Ja. Und Oldenburg ist interessanterweise ähnlich von der Philosophie her, auch viel dreierlastig, auch moderner Basketball eigentlich. Aber wahrscheinlich nicht ganz so effizient wie Alba und ja, das ist, äh, daher hat Alba auch bisher die Nase vorn gehabt, weil das im Prinzip ähnliche Spielphilosophien sind. Aber die Quote ist gar nicht so
0: schlecht, also Oldenburg nimmt äh, einen halben, halben Dreier weniger pro Spiel und trifft nur 3% weniger, also ist genau, glaub, ja. Im Endeffekt trifft, treffen sie ein, drei Jahr weniger vor Spiel, aber das sind ja auch nur drei Punkte sozusagen.
1: Genau, ähnliche Spielphilosophien.
0: Aber gerade wenn jetzt bei, bei Oldenburg ähm, die, die Big-Man-Rotation so geschwächt ist oder ja eh noch nicht so die richtig noch nicht die richtig gute war eigentlich, ähm, wenn man Filmor guckt, wenn man Schwedhelm als, also ich will Schwedhelm jetzt nicht abwerten, aber als ja, Ursprünglichen Small Forward, der ja auf der Vierfisch gespielt hat. Ähm, ist das, ein, ist, das ist ein großer Vorteil für aber Berlin, wenn man dann mit Luke Sigma oder immerhin den MVP hat, mit Tim Schneider, einem hochtalentierten Nachwuchsspieler, Dennis Clifford als auch
2: guten Center?
1: Ja, man hat jetzt, also wenn ich das oder willst du mal
2: Nee, ich habe einen anderen Punkt. Das heißt, du kannst gerne erst auf die Batman ja. eingehen. Ich hab da. Ja.
1: Also hier muss jetzt bei Oldenburg Armani Moore so viel Verantwortung übernehmen, wie er wahrscheinlich selbst nicht gedacht hat. Ähm, was natürlich ein Glücksfall für ihn ist, aber äh, da durch die Verletzung der äh, anderen Spieler wie Seo und äh, auch Scott, das heißt, äh, der siebte Ausländer ist auch raus, das heißt, Moore startet garantiert bzw. spielt garantiert viel. Dadurch hat er sehr viel Verantwortung. Einerseits wird er Luke Sigma mit verteidigen müssen, zusammen mit Schwedhelm, was natürlich auch nicht das perfekte Matchup ist. Und außerdem wird er quasi derjenige sein, der hinten in der Defense für, die ganze, für den ganzen Hustle, Athletik und Rebounds äh, die Verantwortung haben wird, auch unter anderem. Und das ist natürlich sehr viel für einen jungen Spieler, der jetzt noch nicht allzu lange in Europa spielt und ja, das wird interessant zu beobachten sein. Das wird vielleicht auch ein Key-Matchup sein. Ja. Die Position, die vier, wie so oft. <lacht> ja, Schwedhelm macht sich natürlich gut auf der Position. Also nicht so schlecht, wie es manchmal äh, klingt bei vielen, weil er wirft 45 Prozent Dreier. Das heißt, offensiv ist es gar kein Problem. Er bewegt sich gut, spielt klug.
0: Ja, absolut, Aber absolut.
1: In der, in der Defense wird, ist es halt manchmal schwierig, sobald äh, er sehr viel Rebound muss oder Leute mit viel Masse raushalten muss, dann ist es natürlich ein Krampf manchmal.
0: Also offiziell äh, ist Sigma 10 Kilo schwerer als er, bei fast ja. gleicher Größe.
1: Wer auch natürlich herauszustellen ist, ist Carsten Tader, der mit, den, äh, mit der Maxime nach Oldenburg gegangen ist, dass er mehr als nur verteidigen und äh, den Dreier werfen kann in Oldenburg. Und jetzt hat er natürlich wirklich die Möglichkeit, das zu beweisen, weil mit äh, ohne, weil den Oldenburgern der richtige Scoring-Shooting-Guard fehlt, wird Carsten Tadda auf jeden Fall zeigen müssen, dass er mehr als der 3-and-D-Spieler äh, sein will und kann.
2: Das ist ein guter Punkt, weil das wollte ich gerade auch als Jonathan nach dem, nach dem Vorteil für Berlin auf den großen Positionen angesprochen, hat eigentlich ja, wir haben jetzt gerade diese Verletzungsproblematik angesprochen. Mit Ryan Scott wird raus sein, Brad Lösing ist fraglich. Angenommen, Brad Lösing fällt auch aus, dann, dann fehlt ja eigentlich Oldenburg auch der, der Backup-Point-Guard. Ähm, klar, du hast mit, im Backcourt mit, mit ähm, McConnell und Masonet zwei Spieler, die jeweils den Spielaufbau leiten können. Aber dann kommt so ein junger Spieler wie, wie Harris Huic und... Ähm, das finde ich halt auch interessant, weil wir sprechen auch zu Recht bei Berlin immer über die, die tolle Offense und um die Spielintelligenz und wie sie den Ball teilen, aber ja, mindestens genauso erfolgsversprechend ist ja eigentlich die Defense von Alba, die haben ja sogar die beste ich glaube die das beste Defensive rating sogar vor den Bayern, wenn mich nicht alles täuscht, oder sind dann ziemlich, ziemlich nah beieinander und ähm, die haben auch interessante Verteidigungsstrategien, also ähm, ich bin auch gerade noch ein bisschen an so einem Playoff-Preview am Arbeiten, habe da auch ein bisschen mit Videos will ich da was zeigen, und da ist eben auch dieses, was Alba gerne macht, so, wenn sie das Pick and Roll verteidigen und dann von, von der Strong oben am Flügel dann noch einen dritten Spieler auf den Ballführer hetzen, da wirklich ganz viel Druck machen, das sieht man nicht so in der BWL auch nicht und ähm, gerade wenn du halt dann vielleicht ein Lösing ausfällt oder mit Scott jetzt auch wenn ich nicht der primäre Ballhandler ist aber wenn halt mal so Druck gemacht wird auf einen jungen Spieler wie Huich oder auch ein Tada der dann eben zeigen muss was er kann als als ähm, Organisator im Spielaufbau das wird auch ein großer Vorteil sein also da, trotz trotz Diseo und und Verletzungsproblematik weiß ich gar nicht ob das wirklich auf den großen Positionen so aus ähm, Ausschlaggebens haben wir vielleicht sogar auf den kleinen Positionen, an, weil ich da einfach ähm, Alba halt auch in der Defense da wirklich manchmal eine Pest sein kann, wirklich mit unterschiedlichen Defensivtaktiken. also da bin ich mal gespannt, ähm, wie es da auf, de auf der Seite aussieht.
1: Also da gebe ich dir insofern recht, dass äh, Alba auch einen großen Point-Guard wie äh, Penyu hat, der ja. kann gegen Oldenburg viel Schaden anrichten, weil McConnell mit dem Spielertypen eher Schwierigkeiten hat, der ist ja der kleine, wendige nicht so körperlicher Spielertyp. Ja, wenn ein Peno und ein Vargas oder wer da noch alles kommt, Saibu, wenn die alle Druck machen, dann äh, bekommt Oldenburg schon Probleme auf der Aufbauposition. Und da ist äh, natürlich auch Franz Messenat sehr gefordert, der bisher eine schwache Saison hatte, aber zuletzt schon ein bisschen aufgeblüht ist. Und der sich noch beweisen werden, also der muss sich noch beweisen, um in Oldenburg äh, weiterhin bestehen zu können. Also der hat potenziell noch Vertrag, aber mhm. ob der dann bleibt nach der Saison, weiß man nicht.
0: Okay. Ein Spieler, der ähm, mir dieses Jahr bei, Ol bei Oldenburg, also ich weiß nicht, Berlin, <lacht> habe ich gefühlt, mehr, viel mehr gesehen und äh, kenne ich jetzt auch viel besser. Bei Oldenburg ist so dieser ist TJ McConnell. So ein Spieler, der...
2: DJ, glaube ich, der spielt nicht in Olden. Ach,
0: der... Mickey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Habe okay. ich das gerade gesagt? Schon nee, mal. das war ich, glaube ich. Das war nur ich. Vielleicht war ich schon nee, bei Bonn.
1: Ich ähm, das auch, glaube ich.
0: Ja gut. Also, reden von Mickey McConnell. <lacht> Passt ja auch zu Bonn. War er ja schließlich <lacht> auch schon. Ähm, Mickey McConnell so ein Spieler, der irgendwie... Ja, nicht so große Beachtung findet, wie... Wie war es in der Saison so? Also, wie... Ähm, wenn du kurz was mal was du ihm sagst.
1: Ja, interessanterweise hatte ich den Eindruck direkt schon, äh, nachdem ich mir einfach so ein Spiel aus, der, aus seiner spanischen äh, Saison, äh, seiner Saison in der spanischen Liga angeschaut habe, hatte ich schon den Eindruck, dass er manchmal wirklich der starke Point Guard sein kann, der sowohl Scoret als auch die Bälle verteilt, der klassische Floor General. Aber dann äh, gibt es Spiele, wo er völlig untertaucht. Und äh, das hat sich in Neuenburg bestätigt. Ja, also leider nicht konstant auf hohem Niveau, aber halt, ähm, und das hat sich über die Saison hinweg gezogen in Neuenburg, Spieler wie Mario Vazic und McConnell haben schon deutlich gezeigt, dass sie überdurchschnittliches BWL-Niveau jederzeit an den Tag legen können. Ähm, aber um die Top-Teams zu schlagen, da fehlte halt so ein bisschen die Ausgeglichenheit im Team quasi. So und das gilt auch für für McConnell.
0: Ja, weil ist der ja sogar sinnbildlich. Alba Berlin hat das beste Defensivrating
1: vor Ludwigsburg oder vor
0: Bayern und Ludwigsburg. Aber Oldenburg ist bei Offensiv-Rating auch ganz knapp hinter Berlin auf Platz
2: 3.
1: Also, das ist besser, als man denken würde, ja. Ja, das überrascht mich gerade auch durchaus. Und Oldenburg
2: äh immer schon finde ich für mich so auch unter Trientisch einfach ein Offensive-Minded-Team, weil ich meine und du hast Absolut. ja auch in der, in der Vergangenheit so einen Spieler wie Brian Corley gehabt, der auch so ein bisschen, also von den Spielern lagen schon ein bisschen mit Unterschieden bei Mahal Basic, aber trotzdem bin ich am, am Zonenrand gut liebt. Also für mich Corley, der viel bessere Rollman, aber Mahal Basic der viel bessere Passer im Lowpost, aber trotzdem hattest du halt da zwei offensiv sehr, 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 sehr versierte Bigman. Ähm, und das war für mich immer schon so, du hast einen guten Center, hast dann vier Schützen eigentlich außenrum, und das dementsprechend auch eine gute Offensive aber ähm, defensiv ich meine, unter allen Playoff Teams die das schlechteste defensiv Rating bei Oldenburg ähm, ja das also ich finde es nicht so verwunderlich dass Oldenburg eine gute Offense stellt also ich finde Triantitsch machte eh ich finde nämlich auch wenn, wenn so die Spielzüge betrifft auch jemand der glaube ich auch auch ganz gut ähm, Systeme ein System hat und gute Plays laufen lässt also da bin ich jetzt gar nicht so verwundert dass Oldenburg eine gute Offense stellt
0: Defensivrating ist sogar schlechter als das von Gießen. Das muss ich mal vorstellen. <lacht> oh,
2: und das auch bei Engo Freier. Naja, gut, aber also statistisch ist, ist es ja gar nicht, ist, ähm, ist ja gar ist nicht so, so schlecht. So
0: aber wenn man nee. so die, 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 die Scores im Kopf hat, überrascht es vielleicht auch
2: noch. Ja, weil natürlich Gießen die höchste, mit Abstand höchste PS der ja. Liga hat und deswegen, naja, aber wir sprechen ja nicht über Gießen, weil die Theorie <lacht> Nee, nee,
1: nee. Ja, ja, ja das, alles gut, alles gut. Das beschreibt halt Oldenburg-Spiel nicht dieser Saison ganz gut. Offensiv ist das schon sehr gutes Niveau. Ähm, aber defensiv, naja. Man hat auch gegen Ludwigsburg in der Basketball Champions League auch gesehen und auch in der BWL. Die können auch Ludwigsburg schlagen an einem guten Tag. Das ist gar kein... Also so schlecht ist Oldenburg nicht. Die sind nicht das siebt-schlechteste, beste Team in der BWL. An einem guten Tag, wenn alle fit wären, wäre Oldenburg auch dieses Jahr vierte Fünf beste Mannschaft, ja, aber die Situation ist so, dass die Mannschaft nie eben diese Defensivstärke gefunden hat, die sie letztes Jahr gefunden hat, in dem Playoff-Run, wo sie Vizemeister geworden sind. Ähm, ja, dieser, diesen Schalter hätten sie noch umlegen müssen, aber da sind halt die Verletzungen weggekommen. Aber trotzdem, äh, an einem guten Tag, wie gesagt, kann Ollenburg auch Alba ärgern, aber da muss schon alles klappen.
0: Ja, also ich glaube, Alba Berlin ist übrigens das Team im zweithöchsten Pace, äh, wo wir gerade schon über, über Schnelligkeit geredet haben. Mhm. Aber ähm, die beiden Spiele in der, in der Hauptrunde waren ja gar nicht so deutlich. Das waren ja eher knappe Spiele von Alba gegen äh, Oldenburg. Ich habe jetzt äh, nicht die Ahnung, ob ihr es noch im Kopf habt. Ich hatte nicht, aber kann Oldenburg aus diesen Spielen noch was also was, was Positives mitnehmen für die, für die Playoff-Serie, dass sie da daraus Mut schöpfen können?
1: Ja, ich wollte noch kurz anmerken, so, dass es in den Playoffs halt äh, halt ein anderes Spiel ist. Ne? Also da braucht man möglichst viele Waffen, um taktisch reagieren zu können. Und äh, Oldenburg hat halt ein Spielsystem, das irgendwann bekannt ist. Also Pauling kriegt dann halt den Pick, um sich aufzuposten. Und das weiß der Gegner dann halt irgendwann. Und dann muss die Mannschaft reagieren und die Alternative finden. Und dann ist halt die, das ist halt die Frage, ob Alba wirklich ähm, aufgrund der äh, vielen Alternativen, die sie im Kader haben, auch halt mehr, also besser reagieren können, einfach in Spiel zwei, drei, vier. Ne?
2: Also das Hinspiel habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich habe das, das, ähm, das zweite Spiel, das Rückspiel, das war glaube ich so Mitte Februar, das hatte ich mir ja. neulich auch angeguckt, auch wegen der player forscher die ich geschrieben habe. Ähm, ja, das war halt so ein bisschen Playoff-Polling. Der ist da, ähm, hat er einen ganz guten Rhythmus gefunden. In Berlin hatte ja den mal Basisch eigentlich ganz gut rausgenommen. Der hatte wirklich viele Ballverluste. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht in der Verteidigung, dass, wenn mal Basisch den Ball im Post bekommen hatte, die erst mal gewartet haben, und dann so nach ein, zwei Dribblings zu das Doppeln kam und da eigentlich ganz gutes Spiel rausgenommen haben. Also, wenn ich dann, wenn du so fragst, was kann man positiv mitnehmen? Okay, Oldenburg war in Berlin eigentlich ganz gut dabei, obwohl mal Basisch hat nicht seinen sein sonst so gutes Offensivspiel hatte, aber ja, wie, wie Eddie schon meinte, da für Oldenburg muss, da, muss da wirklich viel zusammenlaufen, dass sie da alber ärgern können. Das war ja auch der Fall. Pauling war, heißt, McConn hatte so ein gutes Double-Double-Spiel. Ähm, die erste Fünf hat überzeugt. Von der Bank kam halt leider jetzt nicht so viel, was halt auch in der Serie wegen der Verletzungsproblematik oder allgemein auch ein Problem sein wird. Ähm, ich habe jetzt nicht immer ganz so den Spielverlauf im Kopf, ähm, aber ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob alba da so, obwohl sie 91 Punkte gemacht haben, da wirklich so überragend gespielt hat, vor allem defensiv. Ich glaube, da können sie mehr. Ich glaube, Clifford war da auch gerade noch ein bisschen angeschlagen von der Verletzung zurück. Ja, hab mich, ich glaube nicht, dass es jetzt dass es jetzt so, es ist auch Mitte Februar klar. so also Die, die Kader sind ungefähr gleich geblieben. Da haben wir bei anderen Playoff-Teams ganz, ganz mehr Fluktuationen, aber... Mitte Februar, das sind jetzt fast schon drei Monate her. Da, auch wenn es ein direktes Duell ist, würde ich da jetzt eigentlich nicht so viel drauf geben wollen.
0: Immerhin war auch der SEO damals nicht dabei. Mhm. Also so gesehen fast schon ja. der Kader wie jetzt. Also haben wir haben jetzt, wir haben jetzt sehr viel über Oldenburg
2: geredet. Ähm,
0: was gibt's ja, noch? Über <lacht> Nö, Ich, ich habe ja selbst gesagt. Kann, kann so. ja
2: gut sein, dass wir im Laufe der Playoffs wieder mehr über Berlin sprechen und nicht mehr über Oldenburg. Das war wahr ähm, davon. Würde ich mal davon ausgehen, dass das die
0: meisten denken würden. Trotzdem noch so ein bisschen, ähm, ja, was die, was die große Stärke wäre. 18 Siege in Folge von, Eul, äh, von Berlin spricht ja für sich. Sie haben alle Teams in der Liga geschlagen, haben München geschlagen.
1: Ähm, in München. Ja, man muss auch dazu sagen, dass Oldenburg so ein bisschen unter dem Radar manchmal fliegt. Ne? Also zum Beispiel, wenn jemand. Über Saison Awards, Spieler Awards oder sowas spricht kein Oldenburger, wurde dieses Jahr auch nur in irgendeiner Top 3 für irgendwas genannt. Also, das ist manchmal schon ähm, eine Herausforderung für Oldenburger, Aufmerksamkeit überhaupt zu erregen.
0: Paulding ja. ist einfach zu gut, wahrscheinlich. Also, jetzt, wenn du so im Nachhinein, ja, ich habe auch nicht über Paulding irgendwo nachgedacht, aber wahrscheinlich hätte er sicherlich die ein oder andere Top 3 Platzierung auch mit verdient gehabt. Aber dieses Jahr, also jetzt. Einfach mit, um auch Oldenburgs Saison ein bisschen einzuordnen, würde ich sagen, es war ja so eng alles. Würzburg hat es, glaube ich, ganz treffend beschrieben, mit 19 Siegen nicht in die Playoffs gekommen. Ja, das gab es halt auch nicht so oft. Und wer weiß, wie Oldenburg vielleicht letztes Jahr mit der Mannschaft dann in der Hauptrunde
1: abgeschlossen hätte. Ja, und was, also. wir noch, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ja, dass im Laden Triangit ja für zwei Jahre verlängert wurde, gestern erst. Das heißt. Ähm Hermann ja, Schüller und äh, die anderen Verantwortlichen sind scheinbar zufrieden halt.
0: Ja, das überrascht, ah, haben sehr überrascht. Ja. Ich hätte eher gedacht, vielleicht geht man nach dem Vertragsende jetzt doch mal wieder einen anderen Weg.
1: Ja, also die Kritik ist ja nur an der Kaderzusammenstellung. Okay. Mit der täglichen Arbeit ist man scheinbar zufrieden, was ja auch durchaus verständlich ist. Man holt Spieler, die Profis sind, die teamdienlich sind. Und ja, dieses Bild will man auch nach außen vermitteln. Oldenburg ist halt dann eher Team Basketball. Bei Oldenburg wird sicherlich
0: viel auf den Playoff Ricky Pauling ankommen. Ähm, Manu, was würdest du sagen, wer ist bei Berlin in dieser Serie, ja, der, 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 oder der potenzielle MVP der Serie für Berlin?
2: <lacht> Immer Luxigma. <Luke> <lacht> Immer Luxigma. Also, pff, gut, man kann sich auch jetzt so. Um, um Scherz beiseite, Seite vielleicht so sehen, wenn man bei Oldenburg vielleicht Schlüsselspieler wie Pauling und Mahal Basic ausmacht, kann man sich überlegen, okay, wer auf Berliner Seite ähm, wird es in der Defensive mit dem beschäftigen. Und da ist vielleicht auf Berliner Seite jemand wie Marius Grigonis interessant, der wahrscheinlich oft mit, das mit Ricky Pauling zu tun haben wird. Ähm, also die haben sich auch im Rückspiel war das das direkte Matchup. Manuel ähm, Konrads ist ja auch auch einer der stärkeren Verteidiger nicht nur in Berlin oder allgemein in der Liga würde ich behaupten. da kann da auch ein Aufbauspieler wie McConnell aber auch halt einen kräftigeren Spieler wie wie Polling verteidigen. Ähm, und deswegen auch wenn ich das haben vielleicht meine Artikel und wie ich es schon gezeigt auch ein Luke Sigma Fan bin wie vielleicht jeder der Basketball mag. Ähm, Machen wir vielleicht mal einen anderen Weg, das ist jetzt zu langweilig, dann würde ich mal sagen, dass das ist einfach ähm, der Schlüssel ist für Berlin.
0: Naja, ja, wahrscheinlich, wenn Paul den Kalt stellt oder
2: ähm, ja, wenn, wenn er dann das mit,
0: mit, mit dem Playoff
2: Pauling zu tun hat, dann ähm, wird es natürlich nur noch eine härtere Aufgabe. Ähm, <lacht> das mit sicher? Genau.
0: Aber wenn man den, ihn halbwegs aus dem Spiel halten kann, ich glaube ganz aus dem Spiel halten kann er sich nur selbst,
2: ähm,
0: dann wird es schon echt ein großer Schritt für Alba.
2: Ja, also mein, das klingt jetzt gerade so, als, als wäre wär das jetzt hier ein ausgeglichenes Duell oder Berlin der Underdog und dass nur ah. wenn das passiert, dass Alba weiterkommt. Aber ich glaube, nee, ähm, das sehen wir vielleicht anders. Also ich weiß nicht, ob wir dann schon zu den Tipps kommen wollen oder ob du bei, bei Alba noch auf irgendwelche Facetten eingehen willst. Ähm, ich, ich, Alba ist so,
0: so ein Team, was ich als, als so ausgeglichen beschreiben würde, dass es schwerfällt, da ähm, auf Facetten einzugehen. Also, mhm. taktisch könntest du vielleicht noch was sagen, aber ansonsten würde ich auch auf die Tipps kommen, wenn du nicht noch irgendwas zu einfach sagen möchtest.
2: Nö, das war für mich ist auch ein gutes Stichwort. Also, ich, ich, mach, ich springe auch mal gleich, gleich ein und mache gleich mal weiter. Also, für mich war es auch so der Punkt, okay, Playoff-Pole-Ding, ne? Wenn wir so ein bisschen mal auf die andere Seite des Teils gucken, das ist bei Tipps immer so, okay, keiner will gegen LeBron wetten, wenn es um Serien geht. Ich habe mir auch so gedacht, weil ich mir halt bei den, den, den Serientipps überlegt habe, okay, kann ich einen Sweep tippen, wenn, wenn auf der Gegenseite ein Ricky Pauling steht und der nicht so gerne gesweept wird? Also ich hätte mal recherchiert und ähm, hat in seiner BBL-Laufbahn 17 Play Playoff-Serien ausgemacht und, und dreimal musste er per Sweep ähm, aus den Playoffs gehen, so, darunter sogar zweimal ähm, in den Finals, jeweils gegen Bamberg, wir wissen es im letzten Jahr. Und das andere Mal war übrigens auch gegen Berlin in einer Viertelfinalserie. Ich habe jetzt nicht mehr das genaue Jahr im Kopf, ich glaube 2011 oder 2012, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, zu 15 meinst du? Zu 15 war. Nee, Oldenburg-Berlin? War, war das wirklich, ähm, war das Viertelfinalserie? Okay. Ich habe die Jahreszahlen.
1: Nee, ähm, jedenfalls war das kürzlich auch erst. Und da hat äh, Oldenburg auch sehr gut gespielt und wurde gesweept. Also sowas keine mehr. Aber ah, da,
2: da war noch mit, mit Robin Smell, das war. Genau. Ja, dann muss, es, dann, muss es, dann muss es später gewesen sein, das ist genau das Recht. Ich kann Ich bin bei Jahreszahlen nicht so ganz genau. Ja. Aber, ähm, Und
0: lustigerweise, ich habe gerade nachgeguckt, es war ja. Zweiter gegen Siebter, Berlin gegen Oldenburg.
2: <lacht> ja. Und gut, ja, dann wisst ihr ja, wie ich tippe, nämlich 2
0: Plus 5, ja. plus 10, plus 10 war es damals. Also ja, das, das spricht das, das spiegelt so ein bisschen ja auch, dass die Ergebnisse von diesem Jahr fast
2: wieder... Ah, nee, also gut, das ist jetzt natürlich, damals hatten wir in Berlin natürlich noch ein ganz, ganz anderes System und eine Philosophie. Ähm, das ja. nicht. Das ist eine lustige Geschichte, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich, ne, Berlin kann sowohl Offense, kann auch Defense, das Team ist verletzungsfrei im Gegensatz zu Oldenburg, ähm, Berlin hat auch die Möglichkeit jetzt Spieler zu schonen, ähm, weiß ich nicht, Sprunggelenksverletzung ist vielleicht auch so wie eher wie so ein bisschen Play-Rest, <lacht> würde ich mal eher definieren. Um,
0: Wobei seit zumindest ist in Gießen auch mit Eisbeutel aus der Halle gegen am Sonntag. Okay. Also
2: Gut, ich will jetzt auch keinen zu nahe treten, dass, dass sie nicht nicht Personen haben, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ja, aber nicht ernst ist schon, wahrscheinlich. Äh, ist für mich ist das muss ich schon zugeben die klarste der vier Serien und ähm, ich würde mir wünschen nochmal wieder ein neues Kapitel Playoff-Polling aufschlagen zu können oder, oder zu sehen, aber ich glaube trotzdem an 3 zu 0 für Berlin.
0: Ich spring mal kurz mitten rein, ich würde auch 3 also ich habe 3-0 getippt, ich würde immer noch 3-0 tippen.
2: Paul Ding alleine reicht dieses Jahr nicht. Hm. Dann sind wir gespannt, ob Eddie den zumindest einen Sieg, in Oldenburg zutraut.
1: Ja, ich muss sagen, also, wenn ich mir andere Tipps angeschaut habe, dann kam da oft ein 3-1 raus, weil halt ne, Oldenburg ist nicht schlecht, so nach dem Motto, den geben wir einen Sieg. Aber ich kann auch niemanden übernehmen, wenn er 3-0 tippt, weil bei Oldenburg halt ein paar Ausfälle da sind. Ansonsten wäre das eine interessante Serie. Ist es auch so, wenn Oldenburg es schafft, im ersten Spiel gleich mal eine Überraschung zu landen. Das kann klappen. Wenn Alba beispielsweise an Tag Tag die Dreier nicht fallen und so weiter, das kann auf jeden Fall klappen. Und dann, äh, ja, ich würde schon eher ein 3-1 tippen für Alba.
0: Alles klar. Okay. Lustigerweise stelle ich gerade fest, dass 2014, 15 als es diese Serie gab, auch die Serie München gegen Frankfurt gab. <lacht> ah, also Parallelen äh, wie damals. Dann würde ich,
2: wiederholt sich. würde ich
0: sagen, wir haben hier eine, eine Auftaktserie sozusagen. Ich glaube, sie macht doch den Auftakt am, am Samstag, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, Samstag.
0: Also, ja, 18.15 18. 18. Uhr, was für Zeiten. Aber gut. Ähm... Dann würde ich sagen, danke euch beiden. Gerne. Gerne. Viel Spaß in der Serie, Eddie. Trotzdem. Oder vielleicht ja auch mehr. viel mehr Spaß als alle erwarten, so als, 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 aus Oldenburger Sicht. Und danke, Manu. Wir hören uns später nochmal wieder. Und jo. dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Serie. Ciao. Ciao, ciao. 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 Dann wenden wir uns jetzt nochmal der Serie zu, die am spätesten beginnt. Durch das Final vor der MHP Riesen Ludwigsburg in der Champions League. Und dazu begrüße ich hier für die oder auf Seiten der Ludwigsburger Simon Linder. Hallo Simon.
3: Hallo, hallo Jonathan.
0: Und auf Seiten von Medi Bayreuth, dem Underdog in der Serie, mhm. Timo Bergmann. Hallo. Hallo, ihr beiden. Hey Hallo, Timo. Ja, die Serie beginnt ja erst am Donnerstag. Ist für euch schon Playoffs-Baby angesagt?
3: Äh, nee, also für mich noch nicht. Ich äh, hänge noch dem Tübingen-Spiel so ein bisschen nach. Da war die Stimmung relativ schnell, relativ schlecht wegen des, äh, der heftigen Verletzung von Justin Sears. Das hat man in der Halle echt gemerkt. Und äh, bis dahin waren alle echt positiv gestimmt. Dachten, sich jetzt gucken wir uns heute nochmal ein schönes Spiel an. Tübingen hat schön mitgespielt, sah nach einer netten Partie aus. Und äh, dann eben die Verletzung. Und äh, ich glaube, das ging auch noch so ein bisschen nach. Also die Stimmung war jetzt alles andere als ausgelassen. Danach. Und das hat sich jetzt ja auch bestätigt mit der Kreuz- und Innenwandverletzung. Deswegen, naja, aber trotzdem jetzt. Äh, Playoffs sind noch weit weg, glaube ich, in Ludwigsburg jetzt zählt erstmal das Final Four in Athen.
4: Ja und für Bayreuth ist jetzt eigentlich ganz gut, dass jetzt noch ein bisschen Zeit hin ist, gerade nach dem letzten äh, ziemlich blutleeren Auftritt in Würzburg. Ähm, und der Verletzung von Brooks, der ja sich schon zumindest wieder mit warm macht und ähm, zumindest mal meiner Ansicht nach auf jeden Fall dann auch wieder spielen wird gegen Ludwigsburg. Aber gerade in dem Loch, in dem Gabe York in den letzten Wochen mit seinen Trefferquoten sitzt... Da muss er sich erst wieder rausgraben und ich glaube, der Mannschaft tut es vielleicht mal ganz gut. Äh, auch von Raoul Korner, vielleicht gerade wenn es Avas Einstellung gerade anbetrifft, nochmal neu eingestellt zu werden. Aber gut, Playoffs fängt eh wieder dann bei null an. Auf der anderen Seite freue ich mich jetzt auch schon mal auf die anderen Playoff-Serien. Die sind, glaube ich, das Jahr ein bisschen spannender vielleicht als so manches Jahr.
3: Ja, und was eben schon. Die, ja, glaube ich auch, glaube ich auch, weil die Liga allgemein wirkt, zumindest auf mich so ausgeglichener ist als die letzten Jahre. Also ich erinnere mich da mal an eine Kolumne, in der ich mal geschrieben habe, dass die Liga eigentlich vier Teile hat. Und du, wenn der erste, jemand aus dem ersten Teil gegen den zweiten oder dritten oder vierten spielt, immer gewinnt. Der zweite Teil gegen den dritten und den vierten immer gewinnt. Und der dritte Teil gegen den vierten immer gewinnt. Und das, äh, da hättest du mit Sportwetten reich werden können. Ich glaube, das war <lacht> Stimmt, ja. vorletzte, vorletzte oder vorletzte letztes Jahr. Letztes also Jahr war das noch letztes, letztes Jahr. Ja. ja, das weiß ich ja, auch noch, war, wie du geschrieben
4: das war, hast.
0: Ja.
3: Das war hoch so und das ist dieses Jahr ja anders dadurch, dass äh, zum Beispiel Bamberg erstmal völlig rausgefallen ist und du halt nicht wusstest, was machen die, weil die irgendwie gegen Göttingen verlieren und gegen Ludwigsburg gewinnen zum Beispiel. Ähm, gegen Göttingen ich mein, ja, 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 sie haben Göttingen verloren. Also, ja, ja. Ja. Genau, also ist äh, deswegen ist das deutlich spannender, sehe ich genauso wie du, Timo.
0: Kommen wir wieder zurück zu unserer Serie hier. Ja, die anderen Serien haben, wir ja auch, haben, haben und werden wir auch noch betrachten. Timo, du hast eben Simon Brooks angesprochen. Simon, du hast äh, Justin Sears Verletzungen angesprochen, der ja schon repariert wurde. Gibt es denn in, in, im Verletzungsbereich noch Updates zu Johannes Tiemann? Wir sind jetzt noch äh, relativ früh vor, den,
3: vor ja. der Serie, aber... Ja, es gab vor einigen Wochen ja den äh, Tweet von Dragan Jankowski vom... Agentin von Johannes Thiemann, der sagte vielleicht, vielleicht ist er beim Final Four schon wieder dabei. Der hat John Patrick jetzt bei der Pressekonferenz nach dem Tübingen Spiel gesagt, auf keinen Fall, das wird nichts. Er hat aber nichts zu den Playoffs gesagt. Man muss erstmal abwarten. Aber Johannes Thiemann ist ja nicht der einzige Spieler, der Verletzungen zu kämpfen hat. Rocky Trice ist ja die ganze Saison schon mal fit und mal nicht fit. Dann Dwayne Evans war lange raus, der Scheint jetzt wieder voll da zu sein, spielt richtig gut die letzten Wochen. Aber auch sonst, man merkt schon, dass die auf dem Zahnfleisch gehen. Also die zweitmeisten Spiele nach Rose Bamberg gehabt in dieser Saison. Die Belastung jetzt im Mai wird auch sehr hoch sein, wenn die wenn einige Spiele gespielt werden sollten. Also wir mal sehen, wie das durchgeht. Dafür hat Ludwigsburg natürlich auch einen großen Kader. hat jetzt doch mal nachgerüstet mit Jeremy Sengen, Interessanter Spieler, Jacob Wiley, äh, schon vor einiger Zeit geholt, der dann auch krank war. Und müssen wir mal abwarten, aber wäre schon wichtig für Ludwigsburg natürlich, dass Johannes Thiemann wieder da sein könnte, weil wir werden vielleicht auch noch über die Tiefe des Kaders sprechen. Das könnte eine Stärke sein von Ludwigsburg gegenüber Bayreuth, aber wenn wir alle selber im Krankenhaus liegen, dann ist es halt schwierig. So. Und, äh, jetzt hoffen wir mal, dass die, dass die wieder fit werden. Auf beiden Seiten, dass Burgs wieder fit ist, dass Johannes Thiemann vielleicht wieder fit ist ähm, dass jetzt hier keine Chance besteht, aber dass wir einfach in der wichtigsten Phase der Saison die besten Spieler auf dem Platz sehen. Das ist ja sonst schade, wenn die alle überlastet sind und ausfallen oder auch aus anderen Gründen ausfallen. Dann hast du die besten Spieler zur wichtigsten Zeit der Saison nicht auf dem Parkett.
4: Ähm, ich weiß nicht, habt ihr das... Äh Interview in der Halbzeit bei der Telekom gesehen. Da hat auch Johannes Ziemann äh, befragt worden zu seinem Verletzungsstand und der klang zumindest so, dass er in den Playoffs auf jeden Fall noch spielen möchte. Ah, das, ähm.
3: klingt, das klingt doch schon mal gut. Ja. Also, ich habe es ja. nicht gesehen, weil ich in der ja. Halle war. Ja, klar. Ja. Ja. Ich war in der anderen das heißt, Halle, habe auch nicht gesehen. <lacht>
4: <lacht> ja, ich ah. habe mal kurz reingeschaut, weil ich, mich, ja. weil ich mich verwundert hatte, dass Tübingen so gut mithält und dann habe ich ja. mir gedacht, schaue ich mal da mit rein in das Spiel und ähm, ja, also er klang zumindest ganz optimistisch das ist halt auch die Frage, in welcher Form er dann zurückkehrt, gerade nach so einer langen Verletzung, man sieht es jetzt ein bisschen an Tim Olbrecht, ähm, dass das äh, gar nicht so einfach ist ich glaube gerade als, als großer Spieler wenn man da mit Knie oder war Knie oder irgendwas oder auch?
3: Nee, er hatte ich glaube Oberschenkelmuskelabriss ja. oder ja. ich, ich weiß es gar nicht genau ja. Also, also mit, mit
4: auch die Frage gemacht. in welcher Form er dann natürlich jetzt wieder dann, das stimmt, dann, ja. dann, dann. Da ist im Gegensatz dazu Brooks, der jetzt im Endeffekt dann nur zwei Wochen nicht, nicht da war und dann aber eigentlich davon auch nur eine Woche wirklich nichts machen konnte. Also zumindest ja, ja. jetzt im
0: Basketballerischen Bereich. Ja. Ja, es war ja wirklich, das das ging ja wirklich schnell. Ich habe mal euch wieder gesehen, wann die Nachricht überhaupt kam. Das war ja quasi erst vor zwei Wochen jetzt mittlerweile, fast zwei Wochen. Da war doch
3: auch die, die erste Vermutung war doch auch am Kreuzband, oder? Hat, hatte ich das irgendwie falsch.
0: Mhm,
4: also ja, war, war auf jeden Fall das gedacht, Knie Gott, und er ist richtig du. doof hingefallen, das war ja. im Endeffekt direkt vor mir auch ja. und so wie er dann auch aus der Halle direkt in den medizinischen Raum rüber gehumpelt ist mit zwei Leuten, die ihn gestützt haben, da konnte man durchaus schon Schlimmeres befürchten, als es letztendlich war. Also. Das
3: heißt, Justin Sears ist zu Spiel 5 gegen Bayern im Finale wieder da. <lacht> das äh, klingt auch gut. Mit Krücken, ja. mit rücken. Ja. Hier, auf seinem Instagram-Bild
0: äh, drauf hatte. Ähm, wie sieht es bei Ludwigsburg jetzt aus? Also bleiben wir einfach Ball auch mal. Also. Und dann können wir das Thema vielleicht ja auch in dem Bereich schon mal abhaken, das Thema Verletzungen. Ludwigsburgs Rotation auf den großen Positionen ist ja nun ja. Äh, sehr bunt. Äh, was erwartest du? Oder wie sah es dann auch ähm, gegen Tübingen am Ende aus?
3: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Tübingen der Gartenmesser <lacht> für Bayreuth ist, das Feine vor sein sollte. Ähm, Tübingen hat es gut gemacht, aber als Ludwigsburg dann den Druck erhöht hat, ähm, ging dann nur noch wenig bei den Tigers. Ich denke, dass Adam Waleskowski sehr viel spielen wird müssen. Hat das auch sehr gut gemacht. Ich erinnere mich daran, dass der vor zwei Jahren, als er in Ludwigsburg war und gegen Center geswitcht wurde. Ich habe diese Geschichte, glaube ich, jetzt jedem Menschen erzählt, der sich nicht schnell genug davor retten konnte und sich ein bisschen für Basketball interessiert. Der hat vor zwei Jahren jeden gefoult, jeden Center. Wenn er gegen Center stand, hat er sofort reingelangt und ins taktische Foul genommen. Weil er sich es halt nicht zugetraut hat. Und dieses Jahr, seitdem JT weg ist, äh, beziehungsweise verletzt ist, ist der, spielt er die Fünf, als hätte er sein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Also der, der wird tatsächlich immer besser mit jedem Jahr und fängt jetzt auch noch am Center zu verteidigen. Deswegen, der wird einen großen Batzen sicherlich spielen. Äh, dann wird es natürlich auch Jake Wiley ankommen, der wenig gespielt hat, seitdem er kam. Ähm, wirkte noch auf mich zumindest sehr roh in den ersten Spielen hast schon gemerkt, dass der europäischen Basketball noch nicht kannte und diesen, diesen Druck und die Schnelligkeit auch mit der es... Äh, ja, also, aber ich glaube, dass er gutes Potenzial hat, dass jetzt in den Playoffs äh, ob er das sofort äh, abrufen kann, weiß ich nicht, aber muss ähm, man mal sehen, wie das wird. Ansonsten wird äh, Elgin Cook dann auf der 4 viel spielen, auch wenn er eigentlich ein Dreier ist. Ähm, und Dwayne Evans wird eben viel spielen müssen. Aber auf den großen Positionen sehe ich auch äh, Bayreuth ganz äh, deutlich voran, was jetzt allein schon was die Tiefe angeht, mit Marei, mit Seifert, mit äh, Birks, mit Wachalski. Ja.
0: ja, was ist denn so bei, ich mache jetzt hier mal weiter, wir sind schon wieder schlecht in der Zeit, würde ich behaupten. Ähm, ähm, wie sieht es denn bei Bayreuth aus? Also, was ist jetzt, wir haben, du hast eben ja schon angesprochen, dass ähm, York zuletzt durchaus in der Krise steckt, wenn man das mal so sagen darf. Mhm. Was, ja, was erwartest du von, von Bayreuth, dass jetzt sich, dass sich jetzt wieder ändert zu den Playoffs? Also
4: problematisch natürlich, wenn Bayreuth von draußen nicht trifft. Also dann haben sie natürlich Probleme auch die Vorteile unterm Korb zu nutzen, weil ich hab, es gab jetzt auch schon einige Spiele, ähm, wo die Verteidigung dann in ähm, eine Zonen die Fans abgesunken ist und dann hatten die echt Probleme. Dann sind teilweise die Würfe von draußen nicht gefallen, das wurde zu kompliziert gespielt. Die Center wurden dann teilweise mindestens gedoppelt und dann wird es wirklich schwierig, wenn dann York wirklich offene Würfe hat oder auch ähm, Maze und so. Da haben eigentlich in letzter Zeit oder in den Spielen, die ich jetzt im Kopf habe, eigentlich fast nur Wachalski und jetzt Robinson, der für mich so ein bisschen so der X-Faktor in den letzten Wochen geworden ist. Wirklich nur die beiden konstant von draußen getroffen. Auch Linhardt trifft seinen Dreier nicht mehr so wie früher. Ein bisschen Hoffnung habe ich jetzt auch von Dorret bekommen, der jetzt in Würzburg auch, ich glaube, fünf von sechs oder drei von vier äh, geschossen hat. Also der hat auch teilweise in den Spielen davor dann mal Würfe fast schon verweigert, was mich wundert, weil er eigentlich ein ziemlich guter Dreierschütze oder zumindest, ja, doch eigentlich schon ein ziemlich guter Dreierschütze ist. Ich, ich bin mal, ich weiß noch nicht so ganz, man hat jetzt schon so oft gegen Ludwigsburg auch gespielt und ähm, ich glaube, das größte Problem war dann trotzdem immer wieder die Intensität. Wobei ich da natürlich jetzt auch ein bisschen Hoffnung habe, dass äh, durch die Anzahl der Spiele, die Simon ja auch jetzt gerade schon angesprochen hat, dass vielleicht Ludwigsburg da ein bisschen auch mal zurückstecken muss. Gerade mit Verletzungsproblemen auf verschiedenen Positionen und dann noch dem Final Four am Wochenende und auch mit dem Programm, was ja dann noch auf Ludwigsburg zukommt. Aber ich kann mir Ludwigsburg trotzdem auch nicht vorstellen, dass es nicht immer 100 gibt.
3: Wobei das in dem letzten Spiel jetzt gegen Bayreuth ja schon, sie ist etwas ruhiger haben lassen, oder? Also für Ludwigsburg ist selten, sie zumindest ruhiger ja, für so zumindest. Ja, das,
0: Ja, das war ja spannend. Das letzte Spiel war ja relativ souverän von Ludwigsburg ja eigentlich. War ja erst vor, oh Gott,
3: man kommt mal hin, bei den vielen Spielen gegeneinander, aber es war Anfang des letzten Spielwochenendes, oder? Ja, sie haben, äh, am Ende April war das 29.4.
4: Das war dann der Sonntag sogar. Oh Nein, nee, das war das Sonntagsspiel in Bayreuth, wo sie zum Beispiel drei, drei gewonnen haben. Genau. Und, ja, also die drei Spiele an einem Wochenende. Also knapp noch ein Ring ran ist. Also Verzweiflungsdreier, aber ja. Die drei Spiele in einem Wochenende haben mich ganz durcheinander gemacht. Ja, verständlich.
0: FFL hat da ja auch Walk Up und es dem ja jetzt hier eine, eine neue, riesige, größere Rolle zukommen wird, noch gefehlt. Das ist echt, echt, echt spannend, weil wir hatten das, das Duell ja schließlich auch schon in der Champions League, wir hatten ja. in der Liga. Habt ihr, habt ihr Würdet ihr sagen, das hilft eurem Team eher oder dass ähm, das es jetzt schon so viele Spiele zwischen den beiden Mannschaften gab?
3: Ich glaube, das ist egal. Also, ich ich glaube nicht, dass da jemand von, von profitiert, also, so, so wie das aussieht. Im ersten Spiel war Bayreuth ja völlig überfordert mit der ähm, Presse von Ludwigsburg. Das ist ja ganz extrem deutlich ausgegangen. Es scheint aber jetzt auch nicht so, als könnte man sich daran irgendwie besonders gewöhnen. Also ich dachte eigentlich immer, wenn du da zwei, drei ja, Ideen hast, wie du diese, diese Presse überspielst, bei Bayern sieht man das manchmal zum Beispiel, die stellen sich dann darauf ein, dann ziehen die das durch und dann kannst du da pressen, wie du willst. Da, da, da presst du maximal gegen die Werbebande, aber nicht gegen die Spieler, weil die laufen an dir vorbei. Aber das ist, das habe ich jetzt bei Bayreuth, ist ja noch nicht so empfunden und wenn du es im, im zweiten oder dritten oder vierten Spiel noch nicht so gut hinkriegst, glaube ich auch nicht, dass du es im Spiel fünf bis sieben so richtig, richtig gut ähm, machen kannst, weil es vielleicht dann auch einfach, ähm, einfach, einfach eine, eine gute Defense ist, mit der die Spieler nicht so gut klarkommen. Aber ich sehe da jetzt keine, keine Vorteile für irgendein Team, weil schon viel gespielt worden ist. Vielleicht äh, was möglich sein könnte, ist, dass ein Team einen Vorteil hat, was, ähm, noch mal was Neues probiert. Ich habe schon mal überlegt, ob es sein könnte, dass vielleicht Ludwigsburg doch dann wieder anfängt, klassisch John-Patrick-Basketball sehr klein zu spielen, weil es ja doch sehr viele äh, kleine, wuselige Spieler sind, die aggressiv verteidigen können, um dann eben zu gucken, dass Bayreuth äh, den Ball so früh verliert, dass sie eben gegen die ähm, kleinen Spieler von Ludwigsburg äh, erst gar nicht richtig in, in die Angriffssituation kommt. Das wäre eine Option. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt aus diesen letzten vier Spielen ähm, jetzt anfängt, da besonders zu profitieren. Oder Timo, was willst ja. du?
4: Ich, ich glaube, ich bin da ziemlich bei dir. Ich, ähm, ich glaube auch, dass was ein Vorteil für Ludwigsburg sein könnte, ist eben, dass man tiefer ist und dass man eigentlich noch nicht so genau weiß, wer dann eigentlich wie wo spielt. Und dass er dann in kleinen Spielen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Was mir ein bisschen Hoffnung, weil du auch die Turnover angesprochen hast, ein bisschen Hoffnung gibt auf der einen Seite ist, wenn ich mir jetzt so, ich habe jetzt kurz die Zahlen mal angeschaut, dass äh, Basti Dorit und James Robinson. Äh, nur einen Turnover zusammen hatten im letzten Spiel. Dafür hatte halt Gabe York sechs. Also ich habe, das ist halt so meine größte, meine größte Angst, sage ich mal dass Gabe York, glaube ich, mit dem Spiel, wenn ihm wirklich Leute komplett auf den Füßen stehen, über nicht, so, nicht so ganz klar kommt. Und dass er in letzter Zeit dann trotzdem immer dann so einen wilden Wurf dann gesucht hat, der dann nicht gefallen ist und dann eigentlich nie so wirklich ins Spiel gekommen ist. Ja. Auf der anderen Seite, also ich glaube auch nicht, dass Bayreuth die Mannschaft ist mit Raoul Conner, die dann jetzt was komplett Neues ausprobieren werden, weil ich glaube, dass der die Rollen seinen Spielern dass die, die relativ früh gefunden haben und auch, dass das eigentlich auch ein Vorteil immer von Beirut ist, dass die Rollen eigentlich klar relativ klar verteilt sind ähm, und dass jeder weiß, was er zu tun hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt ein großes neues System auspacken werden und dann irgendwie ähm, keine Ahnung, mit irgendwie mal Marei unzeifert auf 4 und 5 spielen oder ähm, also sowas kann ich mir bei, bei, bei Corner eigentlich schwer vorstellen. Also ich glaube, bei Bayreuth weiß man relativ genau, was man bekommt, nur nicht in welcher Qualität. Und okay. äh, da glaube ich eher, dass, dass John Patrick da noch zwei, drei Sachen auspackt, mit denen man wenig gerechnet hat, weil er einfach aus einem großen Pool einfach an Spielern schöpfen kann. Und ja. Du
0: hast eben Dave York mit seinen Turnovern angesprochen. Ist er der Spieler, der für Bayreuth die Serie gewinnen oder verlieren kann?
4: Ähm, also können immer, jederzeit. Oder wird ähm, ja, das, das ist die Frage. Also ich, ich behaupte inzwischen mal ja, weil Bayreuth inzwischen auch schon sehr auf den Dreier von ihm auch immer wieder angewiesen ist und er sich die Würfe ja auch trotzdem immer weiter nimmt. Also es passiert ja eigentlich fast nie, dass er dann sagt, okay, dann geht er einfach mal mit zwei Würfen raus und ähm, hat dafür halt, keine Ahnung, drei, vier Assists mehr oder so. Sondern es ist ja bisher auch eigentlich immer so gewollt, dass ähm, auch Würfe für ihn auch rausgespielt werden, weil er nominell eigentlich auch Bayreuths bester Shooter ist und Bayreuths bester Scorer, zumindest mal, mindestens mal von draußen. Aber ja, also es bleibt ist natürlich schon zu hoffen, gerade beim Shooter ist ja häufig auch was mit Selbstbewusstsein und wenn er dann mal an den Run kommt, dann kann das natürlich auch alles ganz anders ausschauen, bleibt mal abzuwarten, was in der Woche so ein bisschen passiert aber also ist glaube ich auch das erste Mal seit seit Corner da ist dass so ein Spieler so so halb abgeschrieben wird also ich habe jetzt auch in den Facebook-Kommentaren und in diversen Foren ähm, immer mehr äh, York-Kritik äh, teilweise Dank. natürlich du auch es ruhig sagen. <lacht> 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 auch äh, teilweise zu Recht äh, Kritik gelesen, aber der, der Abgesang, den ich teilweise da mitbekommen habe, dass er im Kopf schon beim neuen Verein ist oder sonst wo, den möchte ich noch nicht so ganz teilen. Also ich glaube schon, dass das einer, und sonst würde er auch nicht so viel spielen. Also man, hat, man sieht auch, wenn, wenn, wenn Raoul Korner mit dem Spieler unzufrieden ist, sowohl defensiv als auch offensiv, dann nimmt er ihn nach zwei Minuten sofort runter. Und ähm, wenn man sich seine Spielzeit anschaut, die, die restlichen, ich sag mal, kleinen Spieler bei Bayreuth sind alles am fit. Und auch ein John Cox könnte über 20, 25 Minuten, auch wenn er deutlich über 30 ist, gehen, dann würde er nicht nochmal 27 Minuten oder 30 Minuten im Schnitt spielen. Dann würde das ganz anders ausschauen, dann würde Connor ihn auf der Bank lassen. Also ähm, deshalb glaube ich auch, dass Connor noch an ihn glaubt. Und solange er das tut, dann habe ich in den letzten zwei Jahren gelernt,
0: dann da kann ich das auch ist übrigens interessant er nimmt 6,9 ja, Dreier pro schon. Spiel Gabe York und ist damit nur dritt häufigster Dreierwerfer in der Liga also Brian, <lacht> Brian Rush und Kaiten Reinhardt haben noch öfter geworfen von draußen. Ja. auf Brian Rush hätte ich getippt Reinhardt hätte ich jetzt nicht im Kopf gehabt ja. aber gut mhm.
3: das also du natürlich du. das ist ja also totaler Quatsch diesen Spieler jetzt abzuschreiben ähm, der ja, natürlich schon häufig gezeigt hat dass er es kann und natürlich braucht Bayreuth ähm, Scoring von, von den kleinen Positionen. Ähm, ansonsten sind die Spieler, die, die für Bayreuth auf den kleinen Positionen spielen, entweder ähm, durchschnittliche Scorer, äh, ich denke jetzt an, an Robinson ähm, und vielleicht noch an Amaze, aber ansonsten unterdurchschnittliche Scorer. John Cox macht fünf Punkte pro Partie oder was und, und Basti Dorit auch. Ähm, das, das kann nicht das Einzige sein. Ich denke, äh, wenn, wenn, das so, also wenn du so aufgestellt bist, dann musst du auch einfach sagen: Okay, das ist unser Spieler, der, der muss die Punkte machen. Shooters keep shooting und wirf weiter drauf. Und irgendwann läuft das halt auch wieder. Und wenn es in Spiel 1 noch nicht läuft, läuft es vielleicht in Spiel 2. Und wenn es in Spiel 2 noch nicht läuft, dann gibt es immer noch Spiel 3. Also natürlich braucht Bayreuth York und jetzt anzufangen, den in Facebook-Kommentaren schon abzuschreiben, das halte ich für totalen Quatsch.
0: Wenn wir jetzt auf die Ludwigsburger Seite gucken, ähm, wen, äh, wem rechnest du da aus, den, vielleicht der dominante Spieler in der Serie zu werden? Das ist ja schon fast die bayerische Verhältnisse vom letzten Jahr, wenn man sich das anguckt, äh, zwischen Topscorer Cook mit 12,1 Punkten und ja, Johnson liegen noch Evans' Team und walk hier. Ähm, und Johnson hat 9,4 Punkte, also und dahinter kommen auch noch 8, irgendwas und 7, irgendwas. Die Mannschaft ist wirklich mega ausgeglichen.
3: Ja, also wobei man sagen muss, dass äh, manche Spieler ähm, eben am Anfang deutlich stärker gepunktet haben. Ich glaube, Waliskowski ist ein bisschen runtergegangen, was die Punkte angeht, was aber nicht schlimm ist, weil er eben auch äh, defensiv andere, schlauchendere Aufgaben noch äh, wahrnehmen muss, dass er eben vorne nicht mehr ganz so viel machen kann. Und ähm, dafür Ergin Cook. Einfach zu einer krassen Maschine geworden. Das sagen wir, wie es ist. Wir äh, haben es, ist oder du hast es damals im, im Manager ist, äh, ja, zu, vorher
0: gesagt. Ja, Simon.
3: Das war aber ja. Danke für das Lob. Gleichzeitig sind die anderen neun von zehn Spielern, ich glaube, die sind alle schlechter geworden. Feiere mich bitte nicht ab dafür. Aber Elgin Cook tatsächlich hat ähm, im ersten Testspiel, was ich gesehen habe gegen ähm, Istanbul BBSK war das, glaube ich. Hat, hat er sehr, sehr gut gespielt, viele Punkte gemacht. Ich habe gedacht, das ist, ein, das ist ein krasser Spieler. Und äh, auch mit ein paar anderen gesprochen, Lukas Feldhaus auch, mal wieder. Ähm, und wir haben auch so ein bisschen den PJ Tucker-Vergleich gesehen, ähm, zumindest vom, von der Art her, weil er einfach so, weil er so krass athletisch ist. Er kann werfen, hat sogar einen sehr guten Wurf und auch sehr schnell werfen. Ähm, mega athletisch, kann sich durchsetzen gegen jeden Spieler äh, in der Liga, würde ich sagen, um eins gegen eins. Von daher glaube ich, dass, dass ergin Cook einer ist. Gerade wenn er auf der 4 spielt und gegen, gegen Wachalski spielt, könnte das ein Faktor sein, den man da immer wieder ähm, zum Korb ziehen lassen könnte. Dazu Dwayne Evans. Also ich glaube, die Position 4 bei Ludwigsburg, auch wenn ergin Cook eigentlich ein Dreier ist, aber die, wenn er auf der 4 spielt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, nach dem Sears Ausfall, könnte die Position 4, ich möchte jetzt nicht auf den Spieler raus, aber Evans und Cook könnten sehr, sehr wichtig sein. Und Punkt 2, ähm, natürlich muss ähm, Thomas Walker wieder raus aus seinem kleinen Loch, würde ich mal sagen, er scored nicht mehr so viel, haben sie jetzt nicht gebraucht die letzten Wochen, ist okay, aber jetzt wäre äh, es wieder wichtig, dass er die wichtigen Dinge äh, auch wieder trifft. Und ein letzter äh, Name, Jeremy Sanglin, gefällt mir sehr, sehr gut, hat sich toll entwickelt. Ähm, die letzten Wochen. Man merkt richtig, wie er sich ans europäische Spiel auch gewöhnt. Trifft den Dreier sehr, sehr gut. Bei ihm könnte ich mir auch noch vorstellen, dass er so dass, ähm, der, der X-Faktor werden könnte bei den, den HP riesen
0: Man merkt übrigens, äh, kurze Anmerkung zu Walk-Up gegen Alba 4 Punkte, danach gegen Braunschweig 7 Ulm 4, Würzburg 7. Jetzt kam 11 gegen Würzburg. Äh, gegen Tübingen. Mal sehen, ob er dann den Aufwärtstrend geschafft hat damit.
3: Ja, du darfst halt bei workup auch nicht nur, die, also nein, zum natürlich nicht. Du nicht nur die Zahlen sehen, äh, vor allem aber darfst du nicht nur die Punktenzahlen sehen. Nein,
0: nein, nein, nein. Ich glaube, ich
3: habe ich hab Anfang der Saison ähm, irgendwann mal mich getraut zu prognostizieren, dass er 10-5-5 auflegt nach Chris Kramer wieder. Ich weiß nicht, ob er das geschafft hat. Wahrscheinlich nicht ganz jetzt, aber ähm, er war zumindest nicht, nicht ganz weit weg davon. 4,6
0: Assists, aber das ja. kann
3: man ja fast aufrunden auf. Ja, genau. Also, Deswegen, ja, toller, toller Spieler
4: auf jeden Fall. Ja, für, für mich auch ein bisschen wie Nate Linhardt in jünger und noch ein bisschen athletischer.
0: Das ist ein interessantes Duell, das, 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 das stimmt. Linhardt, up beides für mich auch Spieler, die, beiden, die, die alles Herzstücke.
4: können. So. Ja, die absoluten ja. Herzstücke der jeweiligen Mannschaft. Ja.
0: Gibt es zu den Spielern und zur Taktik noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
4: Also, ich hätte noch kurz was zu, äh, weil Simon vorhin äh, fehlendes Scoring ein bisschen bei Bayreuth angesprochen hat, wenn York quasi nicht scored, wobei ich ihm grundsätzlich erstmal zustimmen möchte. Ähm, so ein kleiner X-Faktor könnte für mich noch John Cox sein, der einfach eine kleine Rolle hat und einfach genau das, glaube ich, ausfüllt, was Corner was von ihm will. Aber ich glaube, wenn York einfach mal gar nicht funktioniert und Corner ähm, John Cox einfach mal das grüne Licht erteilt und sagt: hier, score du mal. Ähm, ich, wenn man sich auch die vorherigen Stationen anschaut, im 1 gegen 1 und auch immer, gerade wenn es auf die letzte Possession im, in einzelnen Viertel und so weiter zuläuft, bekommt er oft den Ball. Und äh, er ist einer, glaube ich, der richtig, richtig gut scoren kann. Auch beim Sieg gegen Bamberg, wo auch gar nichts lief, hat er einfach mal im zweiten Viertel, glaube ich, ich glaube, zwölf Punkte oder so am Stück gefühlt gemacht. Und ähm, das ist einer, wenn es bei dem läuft und er schießen soll, und ähm, scoren soll, dann traue ich ihm auch sehr, sehr, sehr viel zu. Das ist echt be das beeindruckend. An, man
0: seine, auf dem Rechnung hat. seine Quoten, äh, wenn er über 10 Punkte gemacht hat, waren 100%, 66,7, 80, 66,7 und 10, äh, 100%. Also der kann wirklich auch.
3: Das liegt vermutlich einfach daran, dass er nicht so viele Würfe nimmt und wenn er diese wenigen Würfe halt trifft, hat er über 10 Punkte, oder? Könnte
0: das sein. Ja, aber, das ist sicherlich ich, ein ja, Grund, aber also ja. wenn er, das, er nimmt sonst ja auch auch sonst nimmt er sehr wenig Würfel, also jemand. Ja, 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 er hat ja sehr gute
3: Quoten, also das ist, das ist klar. klar. Ja, also, guter Punkt, guter Punkt, Timo, guter Punkt.
0: Das gerade das Bamberg-Spiel war wirklich beeindruckend. Da erinnere ich mich auch noch Und er ist ja äh, Cousin von Kobe Bryant, für den, <lacht> aber oh, den
4: packt ja der Telekom schon immer aus, deshalb. <lacht>
0: Ja, die Verwandtschaftsbeziehungen müssen mit rein. Anders Solange geht's ja. Solange nicht
3: der Trauzeuge von LeBron James ist, äh, spreche ich da nicht drüber.
0: <lacht> ja, vielleicht kommt er auch zu den
4: Finals oder so, falls
0: Bayreuth weiterkommt man weiß. Ja, dann sind wir doch schon fast bei der Frage: kommt Bayreuth weiter oder kommt Ludwigsburg weiter? Das Auswärtsteam zuerst. Timo, was würdest du schätzen für diese Serie? Wie geht's aus? Ich, ich war ja letzt, Ich bin
4: ja ein bisschen aber, glaube ich, auch ein bisschen. Und ich war letztes Jahr, war ich so ziemlich euphorisiert und habe dann, glaube ich, gegen Oldenburg ein 3-1 oder ein 3-2 getippt für Bayreuth, weil ich gedacht habe, die Heimsteige von Bayreuth, ähm, das lassen sie sich nicht nehmen. War auch gar nicht so, so weit weg. Das war ein sehr unglückliches Spiel 1. Aber ich glaube, dieses Jahr bin ich dann einfach mal ein bisschen pessimistischer. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass die... Dass sie, also das einzige Spiel, das sie gewonnen haben, war ja in Ludwigsburg. Also zumindest schon mal in Ludwigsburg zu gewinnen, ist ja auch stark. Aber ich glaube einfach den Punkt, den Simon angesprochen hat, dass sie mit den Turnovern Probleme haben und dass Jörg einfach gerade in so einem Loch steckt, ähm, liegt schon schwer. Und dadurch, dass sie auch mit verschiedenen Verteidigungsformen auch Probleme hatten, dass, wenn sie über dann extrem, wenn sie dann wirklich über groß gespielt haben, ähm, tue ich mir hart und äh, Turnover bestraft Ludwigsburg halt auch hart Deshalb bin ich mal pessimistisch und hoffe, ich hoffe zwar natürlich, dass Bayreuth weiterkommt, aber ich bin, bin, mal ein, bin mal ein pessimistisches 3
0: zu 1 für Timo Tippt auf Ludwigsburg. Simon, gehst du mit?
3: Ich gehe mit und zwar auch beim 3 1. Ich glaube, dass Dave York in einem Spiel völlig ausrasten wird. Vielleicht mit dem Heimspiel, das sie dann ausgleichen können, darüber, dass äh, Ludwigsburg sich ja. dann doch durchsetzen wird. Auch äh, wird es darauf ankommen, ob sie den Ausfall von Justice Sears kompensieren können. Wenn das nicht klappt, dann kann das auch in eine ganz andere Richtung gehen. Und, äh, dann traue ich Bayreuth auch zu, dass sie es äh, schaffen und äh, Ludwigsburg schlagen. Aber wenn Ludwigsburg schaffen sollte, das äh, aufzufangen, und sie haben schon gezeigt, dass sie einen heftigen Ausfall eben mit Johannes Thiemann äh, auch auffangen können, dann glaube ich, dass Ludwigsburg sich durchsetzen wird.
0: 3-1, genau wie Timo. Ich habe in meiner ersten Reaktion am Dienstag direkt auf 3-2 Ludwigsburg getippt. Ja, vielleicht, sogar, vielleicht gewinnt Bayreuth sogar das erste Spiel noch am Donnerstag direkt. Wenn ähm,
3: Ludwigsburg Timo, ich, noch
0: ein dachte, bisschen...
3: Sorry, Timo, ich dachte, du tippst 3-1 für Bayreuth, weil... 3-1 einfach der klassischste Außenseiter-Tipp ist, weil jeder immer sagt, ja, wir klauen das erste Spiel, dann gewinnen wir das Heimspiel, dann verlieren wir noch mal eins, dann gewinnen wir aber zu Hause im Spiel 4, machen wir dann die Serie klar. Also ich glaube, in, in jeder Serie, in der, der Ludwigsburg Außenseiter ist, habe ich immer 3-1 für Ludwigsburg getippt mit genau dieser Theorie. Aber es ist schön, dass
4: aber du bei, bei den beiden Mannschaften kann halt jedes Spiel immer komplett anders laufen. Deswegen das das glaube ich, dass ja, das. Also ich, ich, ich verstehe den Tipp. Ich glaube, ich habe letztes Jahr Oldenburg ähnlich getippt, Oldenburg-Bayreuth, äh, <lacht> wo ich gedacht habe, äh, das schafft Bayreuth schon irgendwie 3-1. Da waren sie ja trotzdem gefühlt irgendwie Außenseiter, auch wenn sie Heimrecht hatten.
3: Ja, Aber, ja vor allem wegen der seifert ja, der war das da ja.
4: ja. Ähm, aber dieses Jahr, was Bayreuth teilweise in Spielen zeigt und dann, ähm, also ich, wenn ich wenn nur an, an Istanbul zum Beispiel denke ähm, ähm, und dann teilweise wieder in anderen Spielen zeigt, gegen Jena, wo man zweimal verloren hat, äh, da kann glaube ich in alle Richtungen immer alles
0: passieren. Und, ähm,
3: Wart das ja. ab. Ich freue mich ja. auf jeden Fall auf die Serie.
0: Ich auch. Absolut. Wir haben hier noch ein bisschen Zeit. Dann erstmal den Ludwigsburgern oder dir Simon viel Spaß mit Ludwigsburg im Final vor. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall auch.
3: Ja, ich nehme das ich glaub, dann, gerne stellvertretend an.
4: Ja,
0: ich glaube, dann drückt <lacht> ganz Deutschland
3: die saum Basketball Deutschland. Äh, glaubst du? Ich glaube, dass, glaub, dass die Hälfte von Basketball Deutschland nicht mehr weiß, dass Champions League Final.
0: Ja, okay, Football die die's ist. Wissen, ist die die's wissen, die <lacht> ja, wissen. Das stimmt das stimmt natürlich. Ja. Ähm, und dann sage ich Danke an euch. Ja, gerne. Danke, Nate. Bitte, bitte. Der echte Nate ist ein Bayreuth. Ich bin da <lacht> bin da raus. Und ja. Wir machen gleich mit der nächsten Serie weiter. Tschüss, Und euch Hause, zwei. Lassen, noch. Ciao.
3: Ciao. Dann. Wir
0: machen weiter mit der Serie Frankfurt in München quasi. München hat das Heimrecht als Hauptrundensieger natürlich. Und ja. Die Saison von München ist uns ja allen ganz gut bewusst durch den Trainerwechsel als Tabellenführer. Und Frankfurt hat am letzten Spieltag sich in die Playoffs gekämpft. Aber das letzte direkte Aufeinandertreffen ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ähm, gut, drei Wochen werden es sein zwischen Playoff-Auftakt und dem letzten Spiel. Und das letzte Spiel war sehenswert. Wir haben ein 87 zu. Für 83 Sieg der Fraport Skyline, äh, der, vom, vom FC Bayern München gesehen, Na, wobei die Fraport Skyline uns lange Zeit als sicherer Sieger aussah. Und das ist ein Thema, über was wir jetzt gleich reden werden, mit für die Seite der Frankfurter Manu Baranjak wieder dabei. Unser Hallo zusammen. Chefredakteur und äh, Bonga-Beauftragte sozusagen, Isaac Bonga-Beauftragte. Hallo Mann. Hey, und hallo. Äh, quasi auf Seiten von Bayern ist Lukas Feldhaus unser Experte heute.
5: Ja, servus.
0: Ja, ich schon gleich. Ich, ich habe
2: ja Servus angewöhnt. Das ist ein Frankfurter Dialekt. Ich kenne mich nicht so gut aus. Was muss ich denn sagen als Frankfurter? Ich weiß nicht, ob die ja, Frankfurter auch gute sagen, aber. Ich anstoßen. Aber. Ja. Mehr Klischees habe ich jetzt nicht parat. Ähm, Na,
0: da ja, dürften wir sagen. auch nicht miteinander reden, glaube ich, als Gießener und du ja, als oh, quasi gut. Frankfurter. Nein. Sprechen ja. wir über das, das vielleicht wirklich über das letzte Spiel von den beiden Teams. Ist das ein Gratmesser? Zwei Viertel lang dominiert Frankfurt das Spiel und dann im vierten Viertel kommt ein 20 Punkte Comeback von, von Bayern. Ähm, also was können wir aus dem Spiel mit mitnehmen? Ich glaube
5: schon, dass es ein Gratmesser ist, denn Frankfurt hat auch schon häufiger gezeigt, dass sie gegen gute Teams bestehen können und ich auch gegen Bamberg und gegen Oldenburg, auch wenn diese die Teams natürlich nicht ansatzweise den Record haben von äh, Bayern. Allerdings hat man einfach in dem Spiel in meinen Augen gesehen, dass Frankfurt ein gut organisiertes Team ist, gerade in der Offensive. Ein Team, das vor allem über zwei sehr starke Kreativspieler verfügt, vor allem natürlich, wenn wir über Kreativspieler sprechen, vielleicht in erster Linie auch immer äh, Ty Webster auf der 1 und dann über einen der sehr unscheinbar oft seine Punkte macht, aber der irgendwie immer seine Punkte macht, Phil Scrub, Topscorer der Liga. Und ich finde, dass es Frankfurt sehr gut gelingt, diese beiden Spieler, vor allem Phil Scrub so einzubinden, dass sie eigentlich in jedem Angriff oder relativ konstant die Würfe in der Offensive bekommen, die sie wollen. Äh, Was jetzt gegen Alba Berlin dann nicht der Fall, wo sie mit über 30 Punkten verloren haben, aber... Generell haben sie in meinen Augen schon einen, einen guten Flow in der Offense ähm, etabliert, dafür gerade, dass sie vielleicht nicht das talentierteste Team insgesamt sind, aber sie bekommen die besten Optionen eben frei in ihrem System und, und über Plays. Und das ist ihnen in dem Spiel über große Phasen gut gelungen, aber... Sie sind natürlich auch ein Stück weit ausrechenbar und für ein Team wie Bayern, das eben elf, elf Spiele etwa von der Bank bringen kann oder ausfällt aus Feld bringen kann mit einer wirklich guten Qualität, dann ist es schwierig, das wirklich durchzuhalten. War aber überrascht, dass sie das Spiel noch hergeschenkt haben.
0: Jetzt hat unser Bayern-Experte mir bei Frankfurt gesagt, weil ich sage unser Frankfurt-Experte mir bei Bayern in dem Spiel.
2: Ich könnte versuchen. Ähm, ich finde auch, dass man aus dem Spiel an sich auch lernen ziehen kann. Ich habe es im Saisonverlauf schon öfter auch mal angesprochen, dass die Bayern auch diese, diese 5-Minuten-Runs haben. Es war jetzt vielleicht keine 5-Minuten, sondern eher so ein 8-Minuten-Run, wo sie den 18 punkte rückstand aufgeholt haben. Aber das scheinen sie immer noch tun zu können. Das war natürlich auch unser... Sascha Czorcevic geben, jetzt unser Dejan Donic auch, dass sie eben so ein Spiel innerhalb kurzer Zeit ähm, drehen können. Das spricht für die Bayern, das kann man aus dem Spiel mitnehmen und das würde ich dann auch dem Team dann nicht absprechen wollen, auch, absprechen wollen trotz, trotz neues Coaches. Ähm, ja, ansonsten, mein, ich finde auch die, die Rücke von Vladimir Lucic, der ist jetzt schon länger wieder mit dabei, aber trotzdem ähm, der auch lange ausgefallen ist, kurz nach Saisonbeginn, raus mit einer Fußverletzung, das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger, vielleicht sogar der X-Faktor ähm, im Münchner Spiel, der hat da auch, auch das Spiel an sich gerissen, sogar, was er nicht so häufig macht, dann offensiv auch zu übernehmen, das hat er getan, ähm, dass du so einen Spieler hast, der eben auch so flexibel und vielseitig ist auf beiden Seiten des Feldes, ähm, da gehe ich auch davon aus, dass es das einen Playerverlauf verlauf auch ein wichtiger Spiel sein wird. Ähm, ja, ansonsten, was man vielleicht auch mitnehmen kann, um wieder, vielleicht, da ich ja auch gerade hier die Pro-Frankfurt-Fraktion habe, ähm, wo ich denke, dass Bayern so ein bisschen Probleme hatte, wenn ja, so ein Team wie Frankfurt das für mich auf jeden Fall ein defensiv geprägtes Team ist, das, das gerne die Pace ein bisschen rausnimmt, das Spiel ins halbfeld verlagert, was man auch in deren Offensiver kennt, dass einfach die, die Spielzüge wirklich ähm, konsequent durchlaufen. Ich glaube, das ist auch äh, wird Coach Herbert auch lernen. Ich glaube, da wird nicht so gern gesehen, wenn man aus dem Playful aussteigt, wobei so ein Wobo kann das schon mal machen. Ähm, aber da fand ich halt zumindest über vor allem zwei Viertel, zweites und drittes Viertel, hat mir der Bayern nicht so gut gefallen, dass einfach Frankfurt ähm, ja, sagt man so gerne, das System oder die Spielweise aufgezwungen hat. Denn unter, unter dem neuen Coach Radonic ähm, spielen die Bayern viel, viel schneller, nach Gießen die höchste Pace, wenn man einfach die Spiele unter dem neuen Coach nimmt. Das hat sich schon stark verändert. Und wenn es eben nicht gegeben ist, gefällt mir die Offensive der Bayern, trotz 36-Punkte-Explosion im vierten Viertel gegen Frankfurt, unter dem neuen Coach noch nicht so, was natürlich auch natürlich ist, da er natürlich noch nicht so lange in der Zeitlinie steht. Nichtsdestotrotz lässt mich das Spiel hoffen, dass die Serie nicht so deutlich wird, wie es vielleicht ähm, ein Duell 1 gegen 8 impliziert. Ja, das zu, vielleicht so kurz noch zu dem Spiel, äh, da ich das auch noch kürzlich nochmal noch mal angeschaut habe, so ein bisschen auch was rausgenommen ähm, für, für meine Vorschau, wo ich ein bisschen mit Videosclip arbeite, so ein bisschen die Fast Breaks von ähm, Stefan Jovic oder auch das, das Mid-Range Game von dem Film Scrub, was ich sehr sehr, sehr stark finde deswegen hatte ich das Spiel auch noch mal so ein bisschen, bisschen auf dem Schirm.
0: Man kann ja auf alle Fälle sagen, dass beide Trainer deutlich äh, gute und negative Spieler, äh, Punkte aus diesem Spiel mitnehmen können. Ähm, wahrscheinlich wird das Spiel auch bei Dejan Radovic und äh, Gordon Herbert das ein oder andere Mal noch gesehen worden sein. Vielleicht gehen wir noch mal jetzt in die, auf die einzelnen Team-1 und gehen auf die einzelnen Team-1 Teams ein, oh Gott, sprachlich ist schwierig. Ähm, und gucken wir uns erstmal die Bayern an, als Hauptrunden-Sieger. Haben wir eben schon ein bisschen, ein paar Punkte genannt. Ähm, wenn wir jetzt den, den größten Unterschied ausmachen, was hat sich jetzt ähm, Ja, was hat sich geändert unter Dejan Radonic und was sind so die, die Punkte, die jetzt das größte Problem sind, weil es ja gefühlt nicht gut lief, trotz der Ungeschlagenheit in der BBL unter dem neuen Coach.
5: Ja, Manuel hat schon einen Punkt, glaube ich, angesprochen, das ist die Pace, ganz klar. Die ist deutlich nach oben gegangen. Vorher war sie etwas unter dem Liga-Durchschnitt und jetzt ist sie die zweitstärkste oder sagen wir die zweithöchste in der, in der BBL. Und da ein Team von Ingo Freier Platz 1 ist, kann man eigentlich sagen, äh, Platz 1 <lacht> vom Rest, von, der nicht gerade von Ingo Freier trainiert wird. Aber ähm, genau, man muss natürlich vorsichtig sein, weil es schon so ist, dass es halt immer noch eine relativ geringe Stichprobe ist, eben die darunter gefasst sind äh, und er hat ganz äh, Radonjevic und gegen ganz wenige Playoff-Teams gespielt in seiner Amtszeit aber ja, unter ihm war es bisher auch so, dass das offensive rating ein bisschen umgegangen ist und das defensive rating recht deutlich schwächer geworden ist, wo man sagen muss schon unter äh, Sascha Djordjevic vorher ging das Defensivrating nach unten und äh, die Pace auch schon ein bisschen nach oben, das hatte ich mir noch mal angeschaut und ja nichtsdestotrotz sind diese zwei Entwicklungen ein bisschen statistisch zu sehen und so siehst es auch, finde ich, im Spiel, Das Bayern wirklich forciert, dass sie deutlich schneller spielen, nehmen auch, das war in dem Spiel noch nicht so der Fall, aber insgesamt deutlich mehr Dreier, haben über 30 Dreier jetzt genommen gegen Bonn, obwohl ich immer noch der Meinung bin, auch wenn das Marco Pes jetzt anders sieht, dass Bayern nicht das prädestinierte Dreier-Team ist in der Liga. Und was ich negativ ein bisschen sehe, ist bisher, außer im Spiel gegen Bonn muss ich ausdrücklich sagen, denn das war meines Erachtens schon ein guter Weg, weil die das Spiel da wirklich guter Schritt, weil sie das Spiel wirklich über zweieinhalb Titel wirklich dominiert haben. Die haben schon im zweiten Titel, glaube ich, mit 14 Punkten geführt gehabt und von da an hatten die einfach die Spielkontrolle. Das war schon ein gutes Spiel. Ansonsten war es für mich fast oft zu beliebig. Also ganz oft war es dann so, dass, natürlich ist es so, wenn du selbst schnell spielst, mit Spielern, die vorher vielleicht auch das nicht so gewohnt sind, du musst es halt auch wirklich auch trainieren. Also Den die Laufwege, auch wenn wir über sowas wie Lithuanian Transition sprechen und sowas. Da gibt es natürlich auch ganz klare Muster, wie du effizient eine Transition läufst. Und da hilft es natürlich auch, wenn du auf allen Positionen schnelle Spieler hast. Und wenn du gerade auch schaust, Bayern spielt die Pace mit Danilo Bartel, sicher ein sehr, ein sehr guter Spieler. Aber nicht der überdurchschnittliche Sprinter auf der Position 4, würde ich sagen. Und auch Mike Sievers ist jetzt nicht der absolut schnellste Big Man und ähnliches gilt für äh, Alex King und auch für äh, Braden Hobbs auf der Position 1-2 ähm, deshalb für mich hat Bayern doch bisher große Probleme oft offenbart, die Ballon zwischen dem schnellen Spiel offensiv und dann einer adäquaten Transition-Defense zu finden
2: was unter, was unter Radonjic irgendwie sich, das spricht schon die drei an. Ich habe hab auch mal aus Interesse mir so die, die Quoten rausgeschrieben und fand interessant, dass unter Djordjevic die Bayern nur 35 Prozent getroffen haben, aber unter Radonjic über 44, was ich jetzt auch noch nicht so weit analysiert, ob das wirklich viel besser herausgespielte Würfe sind, weil zumindest aus dem, aus dem Augenmaß fand ich das jetzt nicht der Fall. Aber das ist vielleicht auch ein Punkt, den man noch mal ein bisschen... Ja, begutachten muss. Wobei, natürlich, wir wird das auch schon angesprochen, ähm, gegen Bonn und Frankfurt, das waren vielleicht die beiden Teams mit, mit, mit Playoff, oder die jetzt in den Playoffs sind, gegen diese sie gespielt hat. Ansonsten waren sie halt auch einfach, muss man auch zugeben, halt Durchschnittsteams oder, oder auch Abstiegskandidaten, weswegen durch dann die Quoten automatisch einfach höher sind. Ähm, deswegen ist vielleicht die Quote oder auch allgemeine Stichprobe ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, dieses, mir kommt es auch so ein bisschen, die Offense noch nicht so, so strukturiert rüber. Und auch mit dem Schnellangriff. Ich habe da hab so eine Szene im Kopf, ich weiß nicht, den Gegner nicht mehr sicher, aber es war auch so ein Und dann bekommt Jared Cunningham irgendwie so in der Mitteldistanz den Wurf und nimmt halt gleich den Sprungwurf. Und das war jetzt kein offener und das war halt einfach ein Early Offense, wo also es einfach kein effizienter Wurf war. Das ist also klar, dass, dass Leute mittlerweile im Fastbreak gerne an der Dreilinie abstoppen oder auch extra diese Positionen suchen. Das ist halt eben auch an die Seite, um in die Ecke zu rotieren. Das ganz normal im, im heutigen Basketball, da will man vielleicht gar nicht unbedingt den Layup haben. Aber das war so eine ganz komische Aktion, wo ich denke, warum macht man das? Und ähm, ist halt die Frage, ob da die Philosophie so drauf gepocht wird, eben doch gerne den schönen Abschluss zu nehmen, obwohl es irgendwie nicht so ein effizienter Wurf ist. Also... Ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein interessanter Punkt. Zwar schneller spielen, aber wie effizient ist dann wirklich diese, diese Transition bei den Bayern? Ähm, wobei sie mit Jovic, ich habe da auch so ein bisschen, wie gesagt, so einen, so einen Clip gemacht, der da auch ein Spieler ist, der eigentlich auch prädestiniert ist, da schnell zu schalten, ähm, ja, selbst gut ähm, mit, mit dem Dribbling das Feld zu öffnen und da die Pest zu spielen, da hast du eigentlich schon einen guten Spieler. Vielleicht war das auch ein Grund, weswegen, weswegen Braden Hobbs erstmal so ein bisschen weniger Minuten sah unter dem neuen Coach, also auch ein bisschen die Backcourt-Rotation hat sich auch so ein bisschen verändert, ähm, ja, auch mal, auch mal abwarten. das heißt, Wie gesagt, kleine Schlichtprobe, ist natürlich auch für die Bayern insofern schwer, weil sie jetzt in den Playoffs sind und dann ist halt auch die Frage, okay, hat denn der neue Coach wirklich schon sein System, seine Rotation gefunden oder ist es noch so ein bisschen ein Prozess und ähm, diesen Prozess jetzt mit Playoffstart noch nicht vielleicht bewältigt zu haben, ist natürlich nicht gerade einfach, gerade um jetzt wieder vielleicht auf mein Team zu kommen, gerade gegen ein Team wie Frankfurt, dass das ich finde, ist eine der, ja wenn es einfach um die Einstellung geht oder ein bisschen so, einfach das, was der Coach vorgibt, durchlaufen, finde ich, das ist halt auch an der stärksten Teams, einfach wenn man die diese Facette nimmt. Da glaube ich, muss man Coach Herbert schon großen Respekt zollen. Und ich glaube, es war auch ein bisschen im Grund, weswegen wir das Spiel verloren haben, weil in der Schlussphase da eben halt es nicht funktioniert hat. Da waren einfach Leistungsfehler drin und, und die Offense lief nicht so gut, wie sie eigentlich kann, ähm, dass da das Spiel noch verloren wurde. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt eigentlich angefangen sind. Ich glaube, irgendwas mit Bayern und neuen Coach, glaube ich. Ja. <lacht>
5: vielleicht, vielleicht, um da nochmal ran anzuknöpfen du hast, Manu, du hast schon mal angesprochen, dass Braden Hobbs heute doch ein bisschen gesunken ist zuerst. Und er war auch eigentlich interessanterweise der, der Schlüssel im Sieg gegen Frankfurt. Er hat, kam ja rein und ich glaube 10 mhm. oder 12 Punkte in 14 Minuten oder so, ich weiß es gar nicht genau, erzielt. Jedenfalls, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Bayern nicht das von individualverteidigern, und das wurde schon oft angesprochen, nicht das beste Defensivteam ist, in meinen Augen. Und gerade wenn man sich anschaut, Jovic ist meines Erachtens auf der Eins ein sehr schwacher Verteidiger. Der hat mhm. in, so bei Roter Stern Belgrad auch, hat er oft Branko Lasic, ein, zu der Verteidigungsspezialist, den Vollgrad verteidigt und er hat oft einen Flügelspieler verteidigt. Das, Jovic ist, mhm. das Gute ist bei Jovic, du kannst ihn halt auch mal switchen lassen und er kann all, einige Positionen so ein bisschen verteidigen. Aber wenn er wirklich gegen so einen schnellen Guard spielt, Ty Webster macht in dem Spiel auch 32 Punkte, glaube ich, dann hat er so seine Probleme. Und dann ist Anton Gavell in meinen Augen ein sehr guter Verteidiger, ein sehr guter Spieler, gerade in dieser Rolle, als Verteidiger für 15 Minuten von der Bank auf der Position 1. Und ich glaube, das ist der Gedankengang von, von äh, DNR Donetsch, dass er halt wirklich schaut, dass dass die Balance so ein bisschen halt gewahrt ist, dass du auf der einzelnen einen Jobisch hast, was ich übrigens auch so sehe, also er macht es sehr gut. Ich finde, was er sehr gut macht, ist einfach auch seinen Körper beim Drive einsetzen. Der, wirklich, der pusht auch den Ball teilweise über das ganze Feld und einfach wie eine Dampfwalze geht er da durch. Dann ist es egal, ob ein Verteidiger von der Seite reinkommt. Der geht einfach gnadenlos dann zum Korb und hat auch gute Crosscourt-Pässe. Also wenn Big Man vorne schon wie Devin Bocker schon vorne ist, dann gibt er auch den Pass. Interessanterweise äh, hat der Jan Radonjic ein ganz, ganz, ein ganz, ganz niedriger Pace in bei Roter stern Belgrad gespielt. Also das war mhm. eigentlich, eigentlich war er dafür sogar bekannt, dass bei Roter stern Belgrad, dass sie die, die langsamsten Basketball in der Euroleague spielen. Natürlich anderer Kader, anderer Kaderbreite bei Bayern, aber auch natürlich auch das, was Marco Pesic gefolgt hat. Und äh, bisher muss ich sagen, bin ich noch nicht, mir nicht so ganz sicher, ob das so aufgeben wird. Ich glaube, gegen Frankfurt wird es schon aufgeben Gerade wenn ich auch so sehe, die Erfahrungsvorteile ist natürlich ein Klischee, muss man ganz klar sagen. Aber die Erfahrungsvorteile können in meinen Augen schon eine Rolle spielen in so einer Serie. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas häufiger passieren kann, dass Frankfurt vielleicht ab und zu mal schon mal einen Wurf forciert, wenn die Bayern-Defense einigermaßen eingestellt ist. Und dass Bayern solche Phasen eben für solche besagten 14-Punkte-Läufe auch mal ausnutzen kann. Und das ist für Frankfurt natürlich ganz schwierig zu handeln.
2: Vielleicht einen Punkt. Ich meine, nur das mit, mit Hobbs und Gavell, ich meine, das wird ja wenn auch genau in der Serie zutreffen. Also ich hatte auch mal den inoffiziellen Award des das, ähm, offensivstärksten stärksten Backcodes vergeben und habe dann einfach mal an Ty Webster und Phil Scrub vergeben. Und Frankfurt ist eh ein Team, das, das wirklich stark mit Pigment Rolls agiert, ähm, mehrfach in, in ihren Spielzügen. Und da hast du nicht meistens ähm, einen Webster und einen Scrub oder ähm, auch ein Isaac Bongo oder ein Tess Robertson vielleicht, aber nicht so stark. Und äh, wenn man da halt einen, einen theoretischen Jovic-Hobbs-Backcourt hätte, wären es halt auch zwei Schwachstellen, um die in so einem Roll zu attackieren. Deswegen, was Absolut, du schon ansprichst, ja. gehe ich auch, auch davon aus, dass in, vor allem in dieser Serie ähm, ja, so ein Spieler wie Gavel einfach wegen seiner Verteidigung ähm, ja, konstant viele Minuten auf der 2 sehen würde. Ja. das
0: ich weiß nicht, ich ihr nur was zu, zu, zu München zu sagen oder sonst würde ich, würde ich mich fragen. Für, für, mich,
5: für mich ist es <lacht> eigentlich, ja, weil, sage ich ganz ehrlich, also inzwischen schon eigentlich eher der Point Guard typ also er ist für mich einer, der auch in der Lage ist, beziehungsweise das ist das Einzige, was, was, äh, was er kann, äh, äh, was, was er eben in Sachen Tempo Tempokontrolle kann, sagen wir es so, er kann mhm. nur langsam eigentlich spielen, aber das ist, er ist in meinen Augen einer, der nochmal so als klassischer, so Floor General das Spiel nochmal so ordnen kann, äh, Play introduzieren, äh, einen Spielzug einleiten kann, sagen wir es vielleicht mal so, äh, ein Play einleiten kann, und äh, Hobbs ist einer, der in meinen Augen die Transition-Dreier nehmen kann und oder diese Semi-Transition-Dreier, äh, wenn er auch off the ball, eben abseits des Balles agiert. Und äh, für mich ist Gabell einer, der auf der Eins verteidigen kann und einer, der eben den Ballvortrag übernehmen kann und dadurch auch ein bisschen mal äh, eher das Gas rausnehmen kann. Und mhm. kann schon wichtig sein in der Serie, aber natürlich äh, ist Braden Hobbs schon wichtig, weil er halt der in meinen Augen der beste Werfer ist im Team.
0: Mhm. Ja, das ist äh, die Formulierung, er ist wichtig, er ist wichtig, kann man wahrscheinlich auch auf alle anderen Spieler von München noch übertragen. München ist einfach das, das, das Team, was glaube ich in der auch in der breiten Spitze eindeutig unschlagbar ist. Ähm, beim Frankfurt. Von Frankfurt, ja, aber in der Breite und in der Spitze auch von fast allen anderen Teams, so in der individuellen Stärke.
2: Zumindest auf dem Papier hier. Ja, das natürlich. Dass, dass sie die dass ja. Spiele verlieren können, wissen wir jetzt seit. Äh
5: also ich, ich möchte jetzt halt auch nicht so dargestellt haben, dass das jetzt das absolute Übermachtsteam ist und das, das sehe ich nämlich wirklich nicht. Also ich glaube schon, dass Alba Berlin zum Beispiel schon auch in der Spitze äh, mithalten kann auch wenn das auf dem Papier nicht so wirkt.
0: Halbfinale kommt äh, Finale kommt ganz am Ende der Saison. Bleiben wir mal im Viertelfinale. Und ähm, ja, Frankfurt spielt ja schließlich auch mit, um Siege zu holen. Die wollen ja nicht nur sich Playoffs angucken und nach München reisen. Ähm, was spricht denn dafür, dass München, äh, dass Frankfurt München ärgern kann? Dass Frankfurt München dann Bein stellen kann, zumindest ein Stolperstein um, werden kann?
2: Ja. Äh. Ich glaube, das ist eine, eine Frage für mich. Also ich habe es ein ja. bisschen vielleicht schon angeschnitten. wie gesagt, ich finde einfach Coach Herbert insofern einen guten Coach, dass er, also ne, ich war mir jetzt auch nicht sicher, dass Frankfurt vor der Saison, wenn ich den Kader angeguckt habe, so, okay, kommen die in den Playoffs, wird vielleicht ganz schwierig, jetzt waren sie auch acht, aber trotzdem, dass es einfach auch ein Coach ist, der wirklich viel aus einem Team rausholen kann. Und ich glaube schon, dass Frankfurt ein Team, teilweise ist es wirklich am, am Maximum gespielt hat, also ähm, da muss man Respekt zollen und, und das ist ein, ein großer Pluspunkt. Von ähm, Frankfurt, ist, man kennt es so ein bisschen. Also ich glaube, jeder, der so ein bisschen Frankfurt über die Jahre unter Herbert verfolgt, der wird die meisten Spielzüge auch schon ein bisschen kennen und wissen, okay, jetzt kommt das und das. Ähm, auch in der Defensive. Ähm, weiß man halt auch, okay, wenn der Ball in den Low-Post geht, das ist vielleicht jetzt, ne, wenn wir jetzt über Devin Booker, Mike Zilbis und Danilo Bargel sprechen, dann wird der Big-Man-Verteidiger versuchen, diesen Offensivspieler zur Baseline zu bewegen und dann kommt da von der Baseline das Doppeln, das kennt auch jeder. Aber genau, obwohl jeder weiß, was kommt in Frankfurt, sowohl defensiv als auch offensiv, funktioniert es halt irgendwie auch. Also defensiv sind sie halt einfach ein gutes Team, das auch gerne switcht, auch Off-Ball, das macht sie stark. Und, und offensiv finde ich auch, wenn man, wenn es jetzt nicht gerade für großes Playbook spricht, finde ich, ist es ist ein Team, das eigentlich ganz gut für Spacing sorgt, was dann halt auch an der Philosophie von, von Hormert spricht, glaube ich, was er halt für Prinzipien lehrt. Und ähm, nee, dass, dass du als Coach schaffst, irgendwie ja, das zu schaffen dass halt die Spieler das dein System verinnerlichen, was sich bei Frankfurt gegeben Achte, spricht auch für ihn und das ist, ist eine Stärke und deswegen ist es vielleicht auch ein Punkt, der in, zumindest in diesem kleinen Facette ähm, System, Spieler für Innenlichen, das ist schon gekräftigt, das ist halt bei Bayern jetzt nicht gegeben, was nicht jetzt heißt, dass Frankfurt jetzt der Favorit sei, aber ähm, allein dieser Punkt ähm, des, des, des Systems, ähm, dass die Spieler das checken, das spricht für Frankfurt und das ist vielleicht auch ein Punkt, weswegen sie zumindest ein kleines Beinchen in Form von einem Sieg vielleicht ähm, stellen und mitführen könnten. Ansonsten, da gerade Stille herrscht, werde ich mal <lacht> weiterführen in meinem Frankfurt-Monolog. Ähm, ja, äh, dann eben ähm,
0: Bayern-Monolog, da kannst du weiterführen
2: <lacht> Lukas hatte gerade ja angesprochen, so ein bisschen mit Unerfahrenheit. Das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Ähm, da da hab, haben wir auch so ein bisschen gefragt, okay, wie, wie sehen denn so die Rotationen aus? Also wir, wir sprechen ja bei Frankfurt immer gerne auch zu Recht von einem Standort der auf junge Deutsche jetzt sie entwickelt und auch zu gestandenen Bundesliga oder auch ähm, Spieler von europäischem Format formt. Nichtsdestotrotz fand ich in der Vergangenheit immer, dass halt auch die, einfach die US-Ballhändler da dominiert haben. Und das hast du mit, mit Webstone Scrub jetzt auch in dieser Saison wieder. Und wenn du jetzt zum Beispiel siehst, was zuletzt, ähm, ja, das soll jetzt auch keine Kritik sein, weil es einfach verdammt junge Spieler sind, aber nichtsdestotrotz, so, Weiß ich nicht, in Freudenberg, in Kiel, der natürlich auch mit, mit den Gehirnerschütterungen auch, auch echt Mist am, am, ja, nicht in der Ferse am Kopf hatte. Und, und auch so ein Marco Völler, die Nachverpflichtungen, die bekommen ja auch zuletzt nicht so viele Minuten. Also in Bonga und Wobus sind vielleicht die beiden Deutschen. Ansonsten glaube ich halt auch, dass es in der Serie bei Frankfurt mal krass sein wird, dass halt so Spiele wie Webster und, und Scrub und Tess, dass die halt einfach, weiß ich nicht, im Schnitt alle drei über 30 Minuten gehen müssen. Ähm, ja, gut, die Webster und Scrubs sind jetzt vor allem Webster jetzt nicht die, die erfahrensten auf dem Niveau. Ähm, ja, das ist vielleicht nur so ein Punkt, der vielleicht so ein bisschen, ja nicht gegen Frankfurt spricht, aber damit haben die beiden natürlich auch viel, viel, viel Möglichkeiten, ähm, einfach Adjustments und ein Spiel vorzunehmen durch unterschiedliche, okay, gehe ich mal groß, gehe ich mal klein, spiele ich jetzt mit der Rotation. Das hast du halt bei Frankfurt nicht so sehr, ähm, ja. Das sagt der Pro-Frankfurt, äh, spricht jetzt gerade was gegen Frankfurt, aber das ist vielleicht nur ein interessanter Punkt zu der Serie. Das heißt ja nicht Pro-Frankfurt hier, sondern nur... Ja stimmt, ich bin aber ja, genau. Da haben wir ja diesmal zwei,
0: zwei BBL-Fachleute, die wir jetzt einfach nur mal in zwei Rollen gesteckt haben, ja oder weniger bei euch. Und ihr dürft da gerne eure ganze Expertisen-Meinung reinbringen.
5: Also vielleicht nochmal ein Punkt, zu ganz kurz zu äh, Frankfurt. Äh, Manu ja. hat, angespro hat, das, hat angesprochen, dass Frankfurt viel von der Baseline eben doppelt. Und es wird in meinen Augen auch spannend, wenn ich jetzt auch mal die größten Matchups mir anschaue. Wenn äh, Frankfurt mit einem Tess Robertson mit 1,88 auf der Position 3 spielt und äh, Vladimir Lucic mit... Zwei Meter, mit zwei, etwas über zwei Meter, glaube ich, auf der Position 3. Ich bin mal gespannt. Auch, auch ebenfalls äh, Sean Huff, 1,98 gegen einen zumindest sehr robusten Danilo Bartel. Äh, ich bin gespannt, wie oft Bayern diese Matchups forciert. Also die sind nicht mal durch Switches zustande bringen müssen, sondern die schon grundlegend da sind. Also da bin ich mal gespannt, ob, äh, ob Bamberg da, Bayern da die Größen, beziehungsweise auch die Skills, die die Spieler schon gewissermaßen haben, im Low-Post ausnutzt.
0: Mhm. Bei Frankfurt ähm, mir fallen jetzt spontan mehrere Spieler ein, der Spieler nehmen kann. Phil Scrub äh, mit seinem Wahnsinnswert von 20 Punkten pro Spiel. Um, den seit Jahren nicht mehr gab. Um, ja, Ty Webster als, als starken Scorer, als, als, als Point Guard. Aber auch um, ja, die, die, die großen Positionen, wo Frankfurt nominell wahrscheinlich erstmal unterlegen ist. Um, was würdet ihr als Schlüssel ausmachen für Frankfurt? Wo müssen sie, wo können sie, oder wo können sie, reden bei Frankfurt vielleicht nicht, aber wo können sie die Serie gewinnen, aber wo können sie. Spiele gewinnen gegen Bayern. Durch welche Position haben ihr es? Wer muss da wirklich 100% funktionieren?
5: Position weiß ich jetzt nicht so genau, ob ich das jetzt an Position festmachen würde. Vielleicht nochmal zu Frankfurt. Ich glaube schon, dass Teil Webster und Phil Scrub die beiden Spieler sind, die bei Frankfurt immer nehmen. Die großen Spieler profitieren auch davon, was Manu auch angesprochen hatte. Sie laufen extrem viel das Pick Roll und Sie haben in meinen Augen dieses Jahr auch einen sehr guten Job gemacht, die, die speck and Roll zu laufen. Michael Morrison sowieso seit Jahren. Und auch Jonas Wohlfahrt-Bottermann-Wobo -Bott ist sicherlich auch ein Verdienst von Gordy Herbert, der da wirklich viel souveräner angeht als in den vergangenen Jahren. Dieses Catch-and-Release, dieses Seal-and-Release, das hat er einfach viel besser drauf. Als ich das vorher, vorher, vorher gesehen habe, trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass er ein das Spiel immer nehmen kann. Aber ja, wenn Frankfurt das Spiel... Auf Positionen in Anführungszeichen äh, dominieren kann, dann sicher auf dem der Ballhändler auf den Positionen 1-2 mit äh, Ty Webster und Phil Scrub. Das ist sicher, die müssen sicherlich in jedem Spiel in meinen Augen wirklich äh, übernehmen. Und natürlich Tess Robertson ist als Verteidiger ein Schlüssel, aber der kann auch nicht alle verteidigen. Jeder weiß, dass Bayern jetzt aktuell eine hohe Pace läuft und deshalb ist es eher wahrscheinlich wichtig, dass sie als Team gut verteidigen. Also am ehesten Frankfurt ist als Team gefordert und am ehesten sind es eben Phil Scrub und Ty Webster, die Spiele für Frankfurt individuell entscheiden können, denke ich.
2: Ja, da gehe ich mit, ja. Ich denke auch, dass die, man also hat auch in dem Spiel, das wir jetzt schon angesprochen haben, gesehen, da haben die beiden ja, ich weiß gar nicht, über 50 Punkte, irgendwie 55 zusammen aufgelegt. Und ich glaube, die müssen beide einfach einen Sahnetag oder eine Sahneserie haben. Ich glaube, vom Scrub kann man so ein bisschen, da weiß man, was man hat. Bei Webster bin ich so ein bisschen, vielleicht auch seines jungen Alters und seiner unerfahrenen geschuldet, so ein bisschen, manchmal so ein bisschen, weiß nicht, so Kopf durch die Wand so ein bisschen. Ich glaube, wenn er da so in der Serie auch, auch kluge Entscheidungen trifft, effizient die 1 übernimmt, dann kann das was werden. Ansonsten test fand ich auch ganz interessant, der hat wirklich am Anfang der Saison wirklich grottenschlecht geworfen, aber jetzt in den letzten zwölf Spielen wirft er sogar 50% seiner Dreier und das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt für Frankfurt, dass du da ähm im Shooting auf dem Flügel hast, vor allem, weil du halt einfach auf den großen Positionen als auf der Center-Position durch, durch Wobo und Morrison da überhaupt kein Shooting hast, zumindest kein, keines von bis hinter der Dreilinie. wo kann, kann den Midrange-Jumper treffen, aber äh, trotzdem, wenn wenn Test da diesen, diesen Rhythmus beibehält, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, da so ein bisschen für Entlastung zu sorgen, um, um, um Scrub und um Webster ein bisschen Punkte last zu nehmen und Tess ist ja auch ein Spieler, ne, Frankfurt ich habe es angesprochen, ich denke, die werden eine ziemlich kleine Rotation haben und so ein Tess kann du dann auch kurz mal auf der 4 stellen, ähm, klar, das kommt aufs Matchup an gegen Bartel, ist natürlich schwer, weil kennen sich ja auch ähm, aber wenn Lucic auch auf der 4 spielt ähm, klar, die Größenunterschiede Unterschiede sind gegeben, aber Tess ist halt auch ein verdammt kräftiger Spieler, gerade für seine, für seine Größe ähm, denke ich mal neben dem Backcourt ist auch Tess ein wichtiger, wichtiger Faktor für Frankfurt in der
1: Serie.
5: Was ich bei Tess Robertson wirklich sich interessant finde, ist, dass er wirklich, obwohl es wirklich zu Beginn grottenschlecht lief, ich glaube, er hat fünf Dreier pro Spiel genommen und 17 Prozent Quote oder so gehabt in den ersten zehn, zwölf Spielen, <lacht> der hält einfach an seinem Wurf bei, Einfach, der der wird einfach immer weiter, also das, das finde ich bemerkenswert und der hat jetzt wirklich den Rhythmus gefunden und bei irgendeinem Heimspiel, ich glaube gegen, gegen Bamberg, gegen Heimspiel hat er wirklich das Spiel mit seinen Dreiern unter anderem entschieden und ich, es wird natürlich auch in Frankfurt darauf ankommen, dass dass sie, in meinen Augen können sie, das Spiel, können sie kein Spiel gewinnen in den 70ern glaube ich, ich glaube nicht, dass das realistisch ist, ich glaube schon, dass sie über die 80 gehen müssen, um ein Spiel gegen Bayern zu gewinnen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass einer wie, äh, wie Robertson vielleicht auch seine Dreier trifft. Ah, es war gegen Emma Hartmann, da hat er sechs Dreier getroffen. Ja.
0: Er hat vor mhm. allem jetzt auch am Dienstag sechs von sieben Dreiern in Oldenburg getroffen.
5: Mhm. Ja, das ich sogar Sechs gesehen.
0: von sieben Dreiern starker Wert. Ähm, vielleicht noch eine kurze Frage mit einem Wort zu beantworten oder mit einem Satz zu beantworten, aber nur einen Satz. Ähm, was glaubt ihr, wer wird bei München der dominierende Akteur der Serie?
2: Ich lasse es mal Lukas, den, den Bayern. Apart. <lacht> <lacht> da kann ich überlegen.
5: Ich glaube, dass es keinen dominierenden Spieler geben wird. Vielleicht Devin Booker, weil er in meinen Augen auf seiner Position am wenigsten mit Jovic vielleicht am wenigsten Konkurrenz hat aber ich glaube, dass Bayern einfach so ausgeglichen ist. Das ist sogar teilweise vielleicht nicht mal so positiv, wenn wir an eine andere Etappe der Playoffs stoßen, aber vielleicht Devin Bocker. Das war ein Satz. Ähm, das ja. waren
2: war viele <lacht> Nebensätze. <lacht> okay, ich versuche es kurz zu halten. Ich glaube auch, dass bei Bayern nicht ein Spiel herausragt, Komme aber wenn würde ich Ladi Lucic nehmen, da für mich der beste 3 d akteur der Bayern ist. Punkt. Das macht, glaube ich, ähm, Robert stolz,
0: der heute leider verhindert war als Bayern. Ich, ich habe
2: ihn im, im hooks als meinen ersten Pick gehabt, obwohl er verletzt war. Ja. ja. Ähm,
0: ja dann beenden wir auch diesen, diese kleine Serienvorschau noch mit einem Tipp. Ich fange ich, ich fang diesmal einfach mal an. Ich habe 3-1 Bayern <lacht> gesagt. Ich habe Frankfurt zugetraut, dass sie Dejan Radonjic die erste Niederlage beibringen in der BBL, ich sag Einfach auch, im, auch im Hinblick auf das Spiel in Oldenburg, was doch
2: sehr gut wohl war.
5: Ich sag 3-0, auch wenn ich glaube, dass das Spiel in Frankfurt sehr hart wird.
2: Ich sag 3-1, aber nur wenn, wenn Frankfurt so spielt wie in den ersten 32 Minuten des Rückspiels in der Hinrunde. Dann haben sie eine gute Chance.
0: Alles klar.
5: Und nicht nur 32 Minuten, genau.
0: Ja, und wenn ja. ein Spiel nur 32 Minuten dauern würde, dann würde es reichen. Ansonsten wahrscheinlich nicht. Alles klar. Die Serie ist wohl auch wie die Frankfurt gegen... Äh, wie die Berlin gegen Oldenburg Serie eher deutlich. Mal sehen, ob uns Frankfurt da überraschen kann. Danke euch beiden für eure Monologe. <lacht> gerne. Ich hoffe
2: immer, auch ein bisschen es ist Austausch. Wieder gerne,
0: Ja, es war ja... Ist, weil, also, ich äh, werde mir das nochmal anhören und dann beurteilen, ob ihr recht hattet. Vielen Dank soweit. Mit Lukas rede ich gleich noch weiter. Und, und dann kommen wir zu unserer letzten Serie. Hier sind Bamberg und Bonn gefragt. Bamberg als vierter, Bonn als fünfter, die nominell spannendste Serie. Und dazu begrüße ich einmal aus Bamberg Simon Walter. Hallo Simon.
6: Servus, grüß euch.
0: Und erneut dabei, diesmal für die Telekom Basis, Bonn, ist Lukas. Hallo Lukas Feldhaus. Hallo.
5: Äh, guten Tag, alle zusammen.
0: Ja, es war ja ein spannender letzter Spieltag am Dienstag. Ähm, der für alle Teams, die um Platz 4 gekämpft haben, irgendwie so das Gefühl vermittelt, dass sie nicht Platz 4 wollten. Am Ende hat Bamberg ihn sich geschnappt, Bonn ist Fünfter geworden. Und so haben wir mal wieder diese Serie. Meistens war sie ja eher etwas... Äh, höher platziert, also Erster gegen Achter oder Zweiter gegen Siebter oder irgendwas in dieser Richtung. Jetzt ist es Vierter gegen Fünfter und ja, vielleicht fangen wir mal mit Bamberg an, unserem negativen Überraschungsteam der Saison, würde ich es mal zeichnen, als eins von den negativen Saisonüberraschungen. Ähm, wie ist die Lage in Bamberg? Wie ist so die Stimmung? Wie, wie ist das, das, das Erreichen des vierten Platzes, des Heimrechts im Viertelfinale noch aufgefasst worden?
6: Ja, also ich glaube an sich ähm, ist es natürlich sehr, sehr positiv, dass man jetzt gerade ähm, nach so einer holprigen Saison es geschafft hat, irgendwie in der ersten Runde wenigstens das Heimrecht sich zu holen. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass ähm, die vergangenen Wochen, also gerade die Spiele, die jetzt so die letzten Saisonspiele auch echt sehr durchwachsen waren. Also mir fällt eigentlich nur ähm, so als positives Zeichen dieses Spiel gegen Oldenburg zu Hause ein. Das war eigentlich so Ziemlich das einzige Bundesligaspiel, in dem ich die Bamberger dieses Jahr wirklich überzeugt haben, in dem wirklich alles gestimmt hat, Intensität, Ballbewegung, auch die Verteidigung war da wirklich sehr, sehr stark. Und dann dachte man eigentlich, ja, wenn es so weitergeht, ähm, ist mit Bamberg natürlich wieder zu rechnen. Und dann kamen halt auch wieder so Spiele wie gegen Bremerhaven oder gegen, gerade auch jetzt das letzte Spiel gegen MBC, ähm, wo man sich dann irgendwie schon auch wieder gefragt hat, naja, ähm, was wird aus dieser Mannschaft gerade im Hinblick auf die Playoffs ähm, und ich glaube deswegen, dass so das Umfeld die Fans vor allem mit ein bisschen gemischten Gefühlen jetzt in die Serie gehen, aber ich denke auch, dass äh, eine Mannschaft, die mit so vielen Euroleague-Spielern gespickt ist und mit so vielen erfahrenen Spielern, die wirklich schon viele Playoff-Schlachten geschlagen haben, glaube ich, dass die Spieler an sich sehr selbstbewusst in diese Serie gehen werden, gerade mit dem Heimrecht und ich glaube auch, wenn man am Sonntag das erste Spiel gewinnen hat, dann könnte das gewinnen kann, dann kann es für Bamberg schon in eine sehr, sehr positive Richtung auch gehen, die Serie.
0: Normal müsste man ja eigentlich sagen, das erste Heimspiel gegen Bonn müsste Bamberg verlieren, so aus guter alter Tradition. Letztes Jahr ja auch die Serie gehabt, war es letztes Jahr ja, ne? wo das erste Spiel verloren wurde und dann gab es danach neun Siege in Serie.
5: Gab es auch 2012, glaube ich, schon mal. Ja, genau, damals ja, mit, mit genau. Zweikadels, <lacht> <lacht> ja. wo dann die
0: Tribüne abgerissen wurde.
5: Also es hat echt schon <lacht> eine Tradition, dass Bonn das erste Spiel gewinnt. Schauen wir mal.
6: Ja, bisher war es irgendwie so ein Wachruf, weil damals waren die Bamberger Mannschaften einfach während der Saison nicht so viel gefordert. Und ja. dann war das im, zum Playoff Start immer so eine Art Weckruf. Aber ich glaube, wenn Bamberg am Sonntag dieses Spiel verliert, dann könnte das auch eher so den gegenteiligen Effekt haben. Dadurch, dass es wirklich nicht läuft, einfach diese Saison nach wie vor wenig Struktur, finde ich, zu erkennen ist und auch irgendwie die Philosophie nicht so ganz klar ist, wie man überhaupt spielen will, glaube ich, dass sowas natürlich dann schon ein ziemlicher Knack sein kann, zumal sich Bamberg halt einfach dieses Jahr auswärts sehr, sehr schwach präsentiert hat. Deswegen glaube ich, dass dieses erste Spiel schon sehr, sehr entscheidend ist, vielleicht viel entscheidender als jetzt in den vergangenen Jahren, wo Bamberg einfach auswärts auch wirklich überragend gespielt hat. Das ist, glaube ich,
0: ähm, ein Punkt, den man feststellen kann, oder bei dem man feststellen muss, wenn wir über Bamberg reden. Na auswärtsstärke ist es auf alle Fälle nicht. Ähm, die Auswärtsbilanz von 7 zu 10, glaube ich, es ja, ist, ist die schlechteste von den Playoff-Teams, Playoff -Teams, ähm, von allen Playoff-Teams, dafür auch zu Hause, immer noch erstaunlich stark, 15 zu 2 finanziell zumindest. Also wenn Bamberg dieses Jahr das, das aus Heimspiel verlieren sollte, könnte es schon richtig, richtig schwierig werden. Man muss ja nur an das Spiel von Bonn gegen Bamberg
6: denken. Äh,
0: wie ging das nochmal aus?
6: Ja, das war eine ziemliche Demonstration von Bonn, da dieses Spiel. Ja. Ähm, also. also das war wirklich, da hat man gesehen, dass Bonn halt einfach gerade mit Josh Mayo einen gerade hat er das Spiel wirklich so schnell macht und dann haben sie so viele gute Schützen, dass wenn man dann wirklich mal gegen Bonn so einen Lauf kassiert und mit denen mitrennen muss, dann hat man es halt einfach schwer. Und ähm, da war Bamek in dem Auswärtsspiel einfach defensiv wirklich sehr, sehr schlecht. Und das ist dann gegen Bonn ganz, ganz schwer, dann überhaupt noch eine Chance zu haben, wenn man erstmal überhaupt nicht verteidigt. Also das muss man ganz klar festhalten. Ja. Das bei Bamberg einfach dieses Jahr sehr, sehr... Krass ist es, wie die Verteidigungsleistung teilweise einfach abgefallen ist. Und dann kommt man natürlich auch nicht ins Umschaltspiel rein. Wenig Fast-Break-Punkte. War mir noch nie jetzt so dafür bekannt, irgendwie der so schnell zu spielen. Aber klar gab es früher schon viele Ballgewinne, viele Rebounds, die dann halt auch auf der Gegenseite in einfache Punkte umgewandelt werden konnten. Aber in dieser Saison ist das, glaube ich, schon so ein Problem, dass man sich immer wieder ganze Viertel leistet oder teilweise ganze Halbzeiten in dem einfach viel zu schlecht verteidigt wird.
0: Wenn wir über, wir haben jetzt den letzten, in den ersten beiden Serien vor allem auch viel über das letzte geredet. Gibt es bei Bamberg da irgendwelche Neuigkeiten gerade in Person Ricky Hickman? Wie
6: sieht es da aus? Also Hickman hat ja beim letzten Heimspiel wieder gespielt. Ach, oh, ich war ähm, etwas. Äh,
0: also, er war die Übersicht dabei
6: hat, hat auch, glaube ich, knapp 20 Minuten gespielt. Ähm, was man natürlich bei, bei Ricky Hickman immer dazu sagen muss was man jetzt auch schon in einigen anderen Podcasts gerade mit dem Individualtrainer Stefan Weißenböck ähm, gehört hat. dass man halt, ein Spieler ist der, ja, er nennt ihn immer so eine Art Selfmade-Profi, also der sich wirklich alles erarbeitet hat und der sehr, sehr stark über die Wiederholung kommt. Also der in der Halle 500 Würfe nehmen muss, bis er irgendwie einen Rhythmus von außen hat und der wirklich sehr, sehr stark davon abhängt, wie viel Spielpraxis er hat. Und der, er kam vor dieser Daumenverletzung eigentlich wieder relativ ganz gut in Tritt. Das war eigentlich so seine stärkste Saisonphase, weil er ist ja eigentlich der gescholtenste Spieler dieses Jahr bei Bamberg, der ja irgendwie so sinnbildlich für diesen Rückschritt so steht. Ähm, kam, fand ich, vor seiner vor dieser Verletzung eigentlich offensiv, war er eigentlich in einem sehr, sehr guten Rhythmus. Und ich glaube aber schon, dass ihn diese Verletzung jetzt wieder deutlich zurückwerfen wird. Also ich bin gespannt, ob Banki ihn vielleicht äh, aussetzen wird oder ob er versuchen wird, ihm irgendwie jetzt in den Playoffs ähm, diesen, diese Art Spielpraxis irgendwie naja, zu geben. Weil ich glaube schon, dass ähm, er ansonsten gerade auch mit dieser teilweise fragwürdigen Wurfauswahl schon einem Team auch schaden kann, wenn eben diese Würfe, die er sich rausnimmt, nicht fallen. Und da muss man sagen, kommt er schon sehr über die Wiederholung, als über die Spielpraxis. Das heißt, Hickman braucht einfach einen Rhythmus, um der Mannschaft überhaupt zu helfen. Und interessant wird es dann auch, wer überhaupt aussetzt. Ich fand jetzt Ali Nikolic, der irgendwie naja Kandidat Nummer eins ist, wenn man jetzt dran denkt, welche Ausländer bei Bamberg ähm, auf der Bankplatz nehmen müssen. Ähm, fand ich aber, dass er gerade defensiv jetzt in den letzten Spielen einen ordentlichen Job gemacht hat, auch äh, offensiv immer wieder Impulse setzen konnte. Also wird spannend zu sehen, wer dann da aussetzen muss. Mitrovic und Dejan Musli haben sich jetzt die letzten Spiele immer so abgewechselt. Da wird man auch sehen, wen stellt der Trainer da auf, gerade im Hinblick auf Matchups mit Julian Gamble, der ja schon ja, relativ, zwar relativ lang ist, aber doch irgendwie sehr beweglich. Also da glaube ich, sieht es dann für Dejan Musel eher schlecht aus, zumal der ja auch in den letzten Wochen einfach wirklich schlecht gespielt hat, viel zu weich agiert hat. Also ich mag das immer nicht, wenn so lange Leute, die eigentlich, finde ich, ja den Ring beschützen sollten nun irgendwie auch die Rebounds sichern sollten, wenn die so weit weg vom Korb agieren und gerade beim Rebound ist Musli überhaupt kein Faktor und ja, mit Radosevic hat man ja auch nicht unbedingt einen zweiten Rebound-starken Center im Kader, also das ist halt auch schon so eine Geschichte, das wird spannend sein, wer am Sonntag überhaupt spielt, also welche ähm, Spieler draußen bleiben werden und ich ja, schätze eigentlich, dass Mitrovic ganz gute Chancen hat, denn der gilt ja auch so ein bisschen als Arbeiter und so ein bisschen als Mentalitätsspieler, der halt auch wirklich der Mannschaft doch mal so einen emotionalen Push geben kann. Ähm, aber ansonsten sind bis auf die Langzeitverletzten bei Bamberg alle Spiele einsatzbereit.
0: Ich habe an dem Wochenende mit den drei Spieltagen oder in drei Spieltagen in fünf Tagen echt ein bisschen den Überblick verloren gehabt, ähm, dass Hick mir wieder gespielt hat. Aber wenn man sich die Quoten anguckt, Entschuldigung Lukas, ich darf gleich was sagen. Man merkt es schon, er hat wenig, deutlich weniger Würfe genommen, kaum getroffen. Mal gucken, wie er sich jetzt entwickelt. Ein paar Tage frei waren ja. Für Bamberg fast schon wieder tropische Verhältnisse, wenn man Dienstag und Samstag dann erst. Oder Sonntag erst wieder spielt. Lukas. Also, ja,
5: 500 Würfe werden die Wander dem, dem Ricky wohl nicht geben. Aber ich glaube, dass er spielen wird auf jeden Fall, denn. In meinen Augen ist es der Spieler im Backcourt von Bamberg, der noch das Prädikat Kreativspieler eben hat. Und so ein bisschen auf jeden Fall. Und insofern ist es schon eine wichtige Figur in meinen Augen. Also äh, ich denke, dass die Bamberger Guards, gerade Nico Sissis, da noch, äh, Daniel Hackett, das sind schon eher größere Körper auf den Guard-Projektionen. Die wird, werden es in meinen Augen äh, schwierig haben gegen die doch sehr klein aufgestellten Bonner im Backcourt und queerlich aufgestellten mit Josh Mayo eben mit ja, TJ dio ist okay, auch eher ein kräftiger Guard natürlich, aber auch äh, Ron Curry und äh, Constantine Klein, aber vor allem eben äh, Mayo und ich denke, dass Hickman dagegen gerade offensiv, aber auch defensiv, denke ich, ein wichtiger Faktor sein kann. Auch auf jeden Fall deshalb sollte er, denke ich, spielen.
0: Was glaubst du, also jetzt mal ganz offen gesagt, was glaubst du, wer aussetzt dann bei den kleinen Positionen? Doch Nikolic? Ach,
5: äh, Nikolic würde ich sagen und äh, Dian und Musli.
0: Na, wenn wir jetzt dann, also, wir sind uns dann ja relativ, eher also, durch einig, relativ einig, dass Musli aussetzt. Ähm, Nochmal so kurz zum Gedächtnis wie sehen dann die, die, die Rotationen und die Matchups eigentlich aus auf den großen Positionen? Weil bei Bonn ist mit Subcic und Gamble der schon wirklich ein ganz starkes Duo da auf der, auf der 4 und der 5.
5: Ja, also ich denke, dass äh, Julian Gamble es viel äh, zu tun haben wird mit Augustin Rubic und mit dem zweiten Bamberger Central Leon Rado und äh, Subcic wird viel spielen gegen Luka Mitrovic und gegen ja, White. der Wright, der natürlich auch auf der Position 3 bevor das ist, seitdem Bryce Taylor längst raus ist. Ich denke, das werden so die Matchups sein. Spannend wird sein, wer gegen Josh Mayo spielen wird, der natürlich eine der Hauptfaktoren ist. Und glaube ich, auch der Matchwinner war im Spiel zusammen mit Tomislav Zubchic im Spiel, in dem Bonn die Bamberger wirklich zerstört hat. Das wird sicherlich interessant sein. Das ist tendenziell eine Aufgabe, für, denke ich, für Daniel Hackett. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Also für mich hat Bamberg jetzt nicht die absoluten, den absoluten mega natürlich Dorel Wright, aber das wird, sich dann, das wird wahrscheinlich eine Aufgabe sein, wenn er auf der Position 3 spielt von äh, Jörgmann Polas bartolo und wenn er auf der 4 spielt von ja, Subsic. Wobei ich denke, dass äh, Thomas Subsic seine Probleme haben wird gegen Dorel Wright. Gerade Subsic ist in meinen Augen einer der, in der Defense sehr anfällig ist, weil in Bonn eigentlich teilweise doch eine wirkliche Schwäche ist, weil er teilweise nicht mit der Aufmerksamkeit agiert. Das hat man jetzt auch gegen München gesehen, wo er teilweise Backdoor-Cuts nicht gut verteidigt hat. Das ist ein Spieler, der deutlich den Fokus auf, der, auf die Offensive hat und ich denke, das wird, ein spannendes, äh, das wird auch spannend sein, äh, wie weit Thomas Laufsupzic äh, und Donald Red White sich eben selbst gegenseitig
6: ausscoren Prinzipiell würde ich, ja, wenn ich jetzt ja. noch vor kurz vielleicht zu der Sache, wer verteidigt Josh Mayo? Also, ich kann mich erinnern, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, war es, da hat Maodo eigentlich gegen Bonn damals in, im Heimspiel so sein Meisterstück abgeliefert. der hat offensiv sehr, sehr stark gespielt und gleichzeitig auch Josh Mayo, glaube ich, bei unter zehn Punkten gehalten in dem Spiel. Der hat auch. Er hat sowohl Trinkieri als, äh, Rolf, als auch Rolf Baller nach dem Spiel gesagt, das war jetzt irgendwie so die, die Meisterprüfung für Maodo Loh auf Bundesliga-Niveau und er hat sich da wirklich äh, sehr, sehr gut präsentiert und auch jetzt bin ich so, dass in den letzten Wochen eigentlich oder seit dem Trainerwechsel, dass Loh schon wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gewonnen hat, also für mich echt so ein, ein positiver Aspekt der Bamberger Mannschaft geworden ist, der jetzt auch immer besser wieder seinen, seinen Dreier trifft, auch gerade so aus dem Tripling raus und der, der halt natürlich einfach hart zu verteidigen ist und auch mit der Geschwindigkeit von Mayo mithalten kann. Also ich ähm, glaube, dass Lo so eine Art X-Faktor sein könnte für diese Serie, weil eigentlich ist er mit seinem Speed von keinem Spieler zu stoppen. Er hat auch noch eine gute Größe, mittlerweile passablen Abschluss am Korb. Natürlich könnte das noch viel, viel stärker werden, aber wenn der den Dreier trifft, dann glaube ich, ist er schon ähm, ein gutes Matchup, auch für Josh Mayo. Und ähm, auf das Duell bin ich auf jeden Fall gespannt. Und natürlich darf man auch äh, immer Nikos Zizis nicht vergessen, der ja auch jetzt zwar die ganze Saison lang über eher unauffällig gespielt hat, aber in wichtigen Spielen, ja, da übernimmt er einfach so viel Verantwortung und hat es auch jetzt Jahr für Jahr bewiesen, dass er dann auch die wichtigen Würfe treffen kann. Also das sind so zwei Guards, die man jetzt immer so ein bisschen unterschlägt, weil einfach Daniel Hackett eine sehr, sehr gute Saison spielt und auch so der emotionale Leader der Mannschaft ist. Aber ich glaube, äh, wenn es so... Ja, in, jetzt in heiklen Playoff-Momenten auf, eine, auf einen richtigen Pass oder auf einen richtigen Wurf ankommt, ähm, dann muss man auf jeden Fall auch wieder mit äh, Nikos Thesis rechnen.
0: Ich hoffe, da die, die Bamberger sind etwas besser als die, die Spiel etwas besser, als die Internetverbindung gerade nach Bamberg ist. Äh, äh, ich bitte da mal hier gleich. Ich bitte da mal für, in deinem Namen um Entschuldigung, das klingt, also zumindest jetzt klingt es live noch etwas, etwas abgehakt manchmal. Ähm, aber gut, ich hoffe, ihr könnt damit leben, wenn ihr zuhört. Ähm, ja, nehmen wir jetzt nochmal die. Äh, allgemein wollte ich gerade mal auf die Bonner Verteidigung hinaus. Bonn hat ja wirklich Offensivphasen Oh, mass. Also, Mayo, auch die Leo hat sich dieses Jahr zu einem ziemlich guten äh, Offensivspieler entwickelt. Ähm, Subcic, Gamble. Ich kann nur irgendwie vergessen, der Offensiv viel, lieb, viel liefert. ja, glaube ich, erstmal so... Erstmal nicht. Malcolm,
5: Malcolm Hill ist sicherlich auch ein Kandidat auf jeden Fall, bekommt nicht so viel Einsatzzeit, aber ist ganz klar ein Offensivspieler und hat auch schon Spiele gehabt, gerade in der Basketball-Champions League zu Beginn der Saison, in denen er auch über 20 Punkte gemacht hat. Ist natürlich eingeschränkt in seiner Einsatzzeit, hat in der ganzen Saison kein einziges Spiel von Anfang an bestritten. Dadurch, dass sie... Ja, Jormann Pollers bartolo haben auf der Position 3, der natürlich als Verteidiger sehr, sehr wichtig ist. Aber Merkham Hill ist sicherlich auch einer, der noch immer die Offensive bekommt, ganz klar.
0: Wenn man sich Punkte anguckt, ist Pollers sogar fast gleich auf mit Hill, aber in deutlich weniger, äh, etwas mehr ja, Spielzeit.
5: Etwas weniger, ja genau. Etwas weniger für Merkham Hill. Dann äh, nehmen man ja Judicic ist sicherlich auch einer, der vor allem bei die Offensive kommt, der aber seit der Verpflichtung von Tomislav äh, Subsec schon deutlich an Einsatzzeit eingebießt hat. Also ich denke, dass Subsec sich gerade in der Offensive als ja, schon eins Gewinn empuppt hat, wobei man sagen muss, sein Spielstil ist schon extrem kurios teilweise. Also der dürtet wirklich alles drauf, was nur geht. Also das ist auch einer der der mag auch gern diesen Heat-Check, das hat man auch gesehen gegen Bamberg, als er 33 Punkte hatte. Wenn der heiß ist, dann ist das dem völlig egal, ob da ein System gelaufen wird oder ein Play gelaufen wird. Dann lötet der ins Gesicht des Gegners den einen dreier nach dem nächsten rein. Also das ist ein sehr schwierig zu kontrollierender Spieler, denke ich, auch für den Trainer ab und an. Deshalb hat er auch bei den meisten seiner Stationen sehr, sehr wenig Zeit gehabt, dafür aber viele Punkte gemacht. Aber in Bonn funktioniert er. Also in Bonn ist, glaube ich, die erste Station, in denen er, in, ähm, wo er wirklich deutlich mehr als 20 Minuten spielt. Vielleicht habe ich irgendeine vergessen bei einer schwächeren Mannschaft. Aber äh, in Bonn fun funktioniert er. Scored 14 Punkte im Schnitt in 24 Minuten, wirft 47 Prozent Dreier bei 2,5 Treffen pro Spiel. Damit dürfte er einer der besseren, Dreier Schützen und wahrscheinlich einer der besten Dreierschützen der Liga sein. Statistisch. Also das ist schon, denke ich, zumindest das, das ist auf jeden Fall auch etwas, was das Bonner Spiel ausmacht. Also Bonn wirft extrem viele Dreier. Kein Team wirft prozentuell so viele Dreier wie Bonn. Also sie nehmen deutlich mehr Dreier als andere Teams, wenn wir jetzt einfach mal den Anteil an Dreiern. An den, von den Gesamtdürfen nehmen und es ist eigentlich beeindruckend, dass Josh Mayo und Thomas Navjubchic gemeinsam 5,2 Dreier pro Spiel machen und damit mehr als die Hälfte der Bonner Dreier,
0: 10,1 beisteuern. Gibt aber allerdings noch ein paar Spieler, die etwas mehr beisteuern, haben wir festgestellt, bei, ähm, ja, bei zum Beispiel bei Gabe York, dass der ja wirklich wahnsinnig viel draufhaut. Ähm, ich wollte aber eigentlich nur auf die Defensive hinaus und allgemein eher so offensiv aufgestellt, aber mit Joman Pollas, den doppelten Defensivspieler des Jahres und den Wortathleten-Defensivspieler auch des letzten Jahres, ähm, ist das für Bamberg eine Chance, weil Bamberg ja auch häufig keinen Rhythmus hat, also, oder offensiv nicht so gut aussah, wie man es vielleicht gewohnt war, sagen wir mal so. Ähm, jetzt gegen Bonn da ein Team zu haben, was defensiv vielleicht auch anfällig ist?
5: Also ich, ich finde es schwierig also zu ja, sagen. Also ja, ich kann
6: natürlich.
5: Ja. Ich wollte noch sagen, ich finde es schwierig, Bonn so krass auf die Offensive zu wirklich zu reduzieren. Denn wenn wir uns, gut, jetzt mache ich mal einen auf Laptop-Trainer, wenn wir jetzt einfach mal die Pace-Stats uns anschauen, da steht Bonn auf Platz 6 beim Offensiv-Rating und auf Platz 9 beim Defensiv-Rating. Gut, das ist natürlich schon ein Unterschied, aber auch kein so krasser Unterschied. Und seit Ende Januar ist Bonn auf Platz 2, was das Offensiv-Rating, also die Ballwärts also die Punkte, die ein Team auf 100 Ballbesitze hochgerechnet erzielt. Und auf Platz 6 im Defensive-Rating. Also so krass schlecht ist Bonn nicht in der Defensive. Ich fand sogar, dass Bonn sich da wirklich auch stabilisiert hat. Was bei Bonn großes Problem ist, ist das Defensive-Rebounding. Das haben wir auch gesehen gegen, gegen, Bamberg, gegen, nee, gegen Bayern wieder. Und ja, das, das ist natürlich auch etwas, was im Zusammenhang mit der Defensivleistung steht. Aber ich würde nicht sagen, dass Bonn so grauenhaft verteidigt. Also das war zu Beginn schon grauenhaft, zu Beginn der Saison, aber inzwischen längst eigentlich nicht mehr. Also der letzte Auftritt war dann eigentlich schon wieder so ein kleiner Rückfall. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, Bonn ist eher ein Offensivteam, ganz klar. Aber in meinen Augen haben sie einigermaßen die Balance am Ende der Saison auf jeden Fall gefunden, zwischen Offensive und Defensive. Und jetzt Kannst
6: du sehen. Ja, und man muss ja. natürlich auch irgendwie dazu sagen, du hast jetzt angesprochen, Bonn reboundet vielleicht defensiv nicht so gut, aber was man natürlich auch sagen muss, ist, dass Bamberg ja,
5: ja, ja.
6: offensiv, nicht offensiv rebounded. auch nicht gut reboundet Und ähm, auch so selbst eigentlich, ich glaube, von den Top-4-Mannschaften wahrscheinlich mit Abstand die schlechteste Rebounding-Mannschaft ist. Und auch äh, im ligaweiten Vergleich hängen sie da eher im unteren Mittelfeld. Ähm, was natürlich auch an Spielern wie Radozovic und musli liegt, die zwar Größe haben und Athletik, aber einfach irgendwie zu unkonsequent beim Rebound agieren. Da ist ein Rubelt und ein Mitrovic auch mittlerweile Dorel Wright, die sind da schon weitaus aktiver. Also ich glaube, gerade bei den Offensivrebounds sollte dann Bonn eigentlich keine Probleme bekommen, wenn Leute wie Gamble wirklich mit der richtigen Intensität zu Werke gehen, dann ähm, ist der einfach auch ein guter Rim-Protector und dann kann auch Bamberg Probleme bekommen, weil sie eh, wenn der Dreier nicht fällt, sowieso Probleme haben mit ihrem Spacing und auch dann unten in der Zone was zu kreieren. Und wenn dann noch Julian Gamble eine gute, ja, einen guten Tag erlebt, gerade am defensiven Ende, dann wird es auch für Bamberg schwer, da zu punkten.
0: Wobei Bamberg ja. statistisch gesehen das fünfbeste Defensiv-Rebound-Team ist, mit Und das schlechteste Offensiv-Rebound. Ja, mit Abstand das schlechteste. Genau. <lacht <lacht> ja. Aber zumindest das Defensiv-Rebounding ist statistisch erstmal nicht so zu oder bemerken. Be 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 zumindest in der BWL. Ich
5: glaube auch, dass äh, Dorel Wright gerade in den vergangenen Wochen, glaube ich, schon Schritte nach vorne gemacht hat. Ich finde, das hat Simon gut gesagt. Also da, da waren doch einige Probleme vorhanden vor einigen Monaten. Ja. Wobei, wobei, ich wobei ganz ehrlich sagen muss, Bamberg ist, finde ich auch ein bisschen komisch. Also ganz ehrlich, mal so ganz, ganz salopp gesagt. Also, die spielen wirklich extrem unterschiedlich und teilweise auch zu Hause. Also, es ist zwar so, dass sie zu Hause eher die Spiele oder nahezu alle Spiele gewinnen, aber selbst wenn man sich das Spiel gegen Erfurt vor ein paar Tagen anschaut, da waren, das war eigentlich garbage time, 30 Minuten. Also, das Spiel war völlig entschieden. Also, 30 Minuten wollte Erfurt eigentlich gar nichts. Und plötzlich haben sie fünf Minuten einen Lauf. Und äh, können das Spiel am Ende gewinnen. Und dann wiederum Aussetzer gegen Göttingen, gegen Bremerhaven. Und dann gewinnt sie zwischenzeitlich gegen Ballagher. Also, das ist das ist schon wirklich, finde ich, teilweise richtig kurios und macht es auch für mich wirklich auch schwierig, Bambergs Chancen in diesem Playoff mal im Gesamtkontext einzuschätzen. Weiß nicht, wie es dir geht, Simon.
6: Ja, das zeigt, glaube ich, vor allem, dass ein sehr, sehr großes Problem, jetzt neben abgesehen von irgendwelchen spielerischen Problemen, die es diese Saison aufgrund der Kaderzusammenstellung gab, dass vor allem diese mentale Stabilität einfach überhaupt nicht da ist und auch dieser, dieser Teamgeist, der hat sich jetzt erst so im Laufe der Saison ja ein bisschen verbessert, aber die Mannschaft kann einfach sehr, sehr schlecht mit, mit Rückschlägen umgehen, auch während des Spiels und ähm, du hast schon gesagt, gegen Erfurt, ich war auch in der Halle und es war schon teilweise erschreckend, ähm, wenn man da mit über 20 Punkten führt, gegen einen Abstiegskandidaten, der, glaube ich, selber nicht mehr dran geglaubt hat, dass er hier irgendwie ein Spiel zu bekommt Und dass man so einer Mannschaft dann erlaubt, über zwei Viertel hinweg ja, zu dominieren in eigener Halle, hat da schon deutlich gezeigt, dass da auch dann kein Spieler es geschafft hat, irgendwie die ganze Mannschaft aus diesem Loch rauszuziehen. Auch der Trainer hat es dann irgendwie nicht geschafft, da die richtigen Worte zu finden und an den richtigen Hebeln zu drehen. Und ja, es fehlt einfach ja diese mentale Härte, dieser, dieser unbedingte Gedanke zu wissen, man gewinnt jetzt dieses Spiel und so zieht man es auch durch. Und das hat Borming natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr stark gemacht. Das haben sie sich da aufgebaut, diesen ja, dieses Gefühl, unbesiegbar zu sein und auch in schwierigen Phasen zurückzukommen. Und das hat die Mannschaft irgendwie dieses Jahr, finde ich, echt wenig. Klar, es gab so Comeback-Wins gegen Barcelona und Valencia, wo, wo man da mal gesehen hat, wenn alle an einem Strang ziehen und alle wirklich zusammenarbeiten und ja, im amerikanischen, würden wir sagen, on the same page, so sind dann, ist natürlich mit dem Potenzial, was die Spieler haben, viel, viel möglich. Aber um, auf der anderen Seite kann es natürlich dann auch in die andere Richtung gehen, dass eben, ja, wenn immer so negative Phasen kommen, dass sich dann die Spieler gegenseitig runterziehen und ja, und dann ist halt so eine fehlende Teamchemie ähm, einfach auch, er ja, wirklich ein Problem und das wird spannend zu sehen sein, mit, mit was für dem Spirit und mit was für einer Geschlossenheit ähm, die Bamberger Mannschaft da am Sonntag aufs Feld geht.
0: Wenn wir das Problem von, von, von Bamberg, vielleicht das größte Problem der, der Saison ja angesprochen haben, dass das Talent individuell da ist oder da sein sollte, um eine Mannschaft wie Bonn zu schlagen, ohne Bonn das nahe zu wollen, ähm, sollte ja nicht klar sein. Aber wenn wir uns mal Bonn angucken, ähm, eine gute, eine sehr talentierte Offensivmannschaft, eine gute Defensivmannschaft, ja auch. Also wenn man die Playoffs kann, muss man im Prinzip meistens beides, beides schaffen. Ähm, aber was macht, was, macht, was macht Bonn so stark? Oder, ähm, es gab ja wirklich Phasen, wo Bonn auch richtig gut gespielt hat. Ähm, am Ende ist man ja auch in einer sehr starken BBL. Ich wiederhole das gerne nochmal aus Vorredigen oder aus anderen Teilen. Ähm, aus anderen Serien, wo wir vorhin schon festgestellt haben, dass die, die Liga dieses Jahr sehr, sehr ausgeglichen, sehr gut in dieser mittleren Spitze war. Ähm, ja, was macht Bonn da aus, Lukas? Ich glaube, dass Bonn vor
5: allem nach der Verpflichtung von Thomas Subcic in meinen Augen eine Rotation gefunden hat oder eine Ke einen Kern an Liedern gefunden hat, die das Spiel tragen können. Das ist einmal Josh Mayo auf der 1, das ist dann TJ DiLeo, der sehr, sehr viel das Pick and Roll läuft. Also das ist sehr interessant bei Bonn. T.J. DiLeo spielt quasi auch auf dem Halbfeld den Point Guard und äh, Josh Mayo spielt auf dem Flügel viel und wirft äh, die Dreier. Zum Beispiel hat T.J. DiLeo mehr Assists als äh, Josh Mayo. Und ich finde, das, das finde ich sehr interessant. Also sie haben zwei Spieler, die wirklich das Ballhandling verfeinert haben. Das hat T.J. DiLeo ja auch am Ende der vergangenen Saison schon gesagt, dass er von äh, Kronic sehr, sehr viel über das Fickenroll gelernt hat. Also wenn wir uns erinnern, in Temple an der Universität, an der er gespielt hat vor Jahren, da hat er drei Punkte und ein so pro Spiel aufgelegt. Er hat da keine große Rolle gespielt für die Offensive. Und er ist wirklich extrem gereift. Ich würde sogar fast sagen, ein bisschen auf Kosten seiner Defensive. Und äh, neben diesen beiden eben Tomislav Subcic, der ein extrem konstanter Dreierwerfer ist, große Probleme hat auf in der Verteidigung. Aber wenn er zum Beispiel offensiv Lauf hat, dann ist er auch defensiv manchmal wirklich nochmal aufmerksam. War. Und dann eben Julian Gamble, also über dem brauchen wir nicht groß sprechen, denke ich. Naja, gut, vielleicht schon, aber wir müssen nicht, sagen, nicht viel darüber sagen, dass er eben ein absoluter Stütze des Teams ist. Äh, da, dadurch ist Nemanja äh, Judic ein bisschen aus der Rotation nicht geflogen, sondern ein bisschen zurückgefallen. Der hat nicht so richtig den Sprung geschafft zu einem wirklich konstanten Leistungsträger. Aber diese vier Spieler, die ich jetzt genannt habe, sind die vier Spieler, die das Team in der Offensive tragen können. Und dazu gesellt sich eben dann noch Joman Polles Bartolo, der sehr, sehr gut in der Verteidigung agiert. Meiner Meinung nach nicht unbedingt der beste Verteidiger der Liga ist, aber ist auf jeden Fall ein guter Verteidiger. Und ja, sie, sie haben, da, haben es geschafft, dass sich das Team einspielt. Also wenn man an Bonn denkt, glaube ich, dass viele glauben, dass das ein Team ist, das eher so wirklich extrem schnell im Basketball spielt, aber ist eigentlich gar nicht mal so wahr. Statistisch, sie spielen die elf höchste Pace der Liga und unter dem Durchschnitt. Ich glaube, dass sie dieses Jahr am Ende der, zum Ende der Saison deutlich reifer geworden sind und, wie gesagt, eine klare Hierarchie geschaffen haben. Nur äh, Ron Curry äh, ist in meinen Augen nie wirklich in das Team so reingekommen. Ist schon ein bisschen besser geworden, ein bisschen aktiver in der Verteidigung geworden, aber hat in meinen Augen doch deutliche Durchhänge auch in der Verteidigung, was Aggressivität und allgemein Aggressivität betrifft. Wir inzwischen fast nur noch Dreier dabei, ist das eigentlich nicht mal unbedingt eine seiner großen Stärken. Ich denke, wenn Bonn für ihn im Laufe der Saison einen Spieler vielleicht gefunden hätte, der da vielleicht auch noch mal eine andere Komponente, so also eine Rollenspielerkomponente, sei es klassischer Verteidiger oder Werfer, einen Spieler gefunden hätte, dann wäre das optimal gewesen. So würde ich sagen, dass Bonn vielleicht im Backcourt schon noch den der, wirklich, dem, der wirkliche Verteidiger fehlt, also noch ein wirklicher Verteidiger. sie Klein ist aggressiv, aber hat athletisch schon seine Probleme. Aber alles in, alles in allem hat sich das Team schon gut gefunden. Ähm, defensiv funktioniert es auch besser. Die Guards verteidigen jetzt deutlich aggressiver, auch Josh Mayo. Auch wenn ich, wie gesagt, auch schon Probleme sehe da bei jedem einzelnen Guard. Julian Gamble wird jetzt oft äh, sehr positiver De Defense dargestellt. Ich würde sogar sagen, eigentlich eher, dass er schon gewissermaßen auch ein Loch ist, weil er halt schon, er spielt das. Er Möchtest spielt das du sagen, -Roll. er ist ein Gambler? <lacht> so weit würde ich nicht gehen. Aber er ist einer, der in der Pick and roll verteidigung eher dieses Flat, dieses ähm, Contain spielt. Also, dass er tief bleibt und ein bisschen halt <lacht> darauf wartet. Ja, er ist keiner, der das roll aggressiv verteidigt, sondern er ist einer, der eben unten bleibt und das ist eben etwas, was ähm, womit der Gegner Bonds Verteidigung schon wehtun kann, wenn du einen guten Werfer hast, hast. und ja, den hat Bamberg glücklicherweise nicht unbedingt. Aber ja, sie haben halt, finde ich, natürliche Schwächen in der Verteidigung, teilweise was Spieler betrifft. Aber eben auch gewisse Stärken wie eben Jormann Pollas bartolo Auch äh, Martin Bräunig hat einen ordentlichen Job gemacht in der zweiten Saisonhälfte. Insgesamt finde ich einfach, hat das Team eine gute Hierarchie gefunden und Wege gefunden, wie es offensiv und defensiv erfolgreich sein kann mit diesen vier, fünf Führungsspielern, die ich eben genannt habe.
0: Was mir gerade noch aufgefallen ist bei dem Blick auf die Statistik an der Freiwurflinie ist Bonn Absteiger. Die sind zweitschlechteste Freiburg prozent team nehmen dafür aber auch, also mit 21,5 Freiwürfen, relativ viele.
5: Ist erster
0: Erster ist der MEC vor ja. und zweiter ist Bamberg. Also mal gucken, ob das am Ende ein Faktor werden könnte. Die treffen 81 Prozent ihrer Freiwürfe. Es muss nichts heißen, aber könnte, finde ich, noch ein Faktor werden, wenn die Spiele eng werden. Wie und da würde ich in der nicht <lacht> Die nehmen drei. Ja, das
5: kann ein Faktor werden, aber es, es spielt natürlich auch immer eine Rolle, wer an die hier geht. Wenn du zum Beispiel ja. so Josh Mayo anschaust, der wirft 91,9% Freiwürfe.
0: Genau, Parks, nee, Parks ist nicht mehr es dabei. Es aber natürlich aber ein,
5: ein Center oder einen Spieler bei Bonn, der prädestiniert für seine, für seine Rolle einfach ist viel an die Fire Opinion zu gehen. Und das ist Julian Gamble, der wirft 51,6 Prozent. Der macht fast immer Alleingang die schlechte Quote aus. Ja. Ich das, ist, das ist schon schlecht, also das muss man schon sagen. Also Bonn spielt viel immer, Julian Gamble. Was man sagen muss, Bonn ist eine Mannschaft, die in der Offensive sehr, sehr viel das Roll für die Schützen läuft. Julian Gamble, in meinen Augen, da haben ja auch schon vor Monaten gesprochen, hat eine große Schwäche. Das ist, dass er ein bisschen hüftsteif ist, dass er nicht der... Nicht der prädestinierter fake roll spieler ist. Er rollt sehr, sehr langsam ab. Dadurch schafft er nicht unbedingt die Räume, ja, er schafft er nicht unbedingt, dass die weak -Side, die ball seite äh, zu ihm hinhilft. Und äh, dadurch geht der Ball auch oft nach außen. Die, die Stürzen kommen dadurch zwar nicht ganz so frei, aber äh, er macht sich nicht so gut im fake roll frei Also er ist einer, der viel direkt im 1 gegen 1 mit dem Rücken zum Kopf geht. Ge gefunden werden muss und der dann eben viel gefoult wird. Und das ist schon teilweise, und ich glaube, das haben wir in den letzten Playoffs auch gesehen, teilweise auch schon eine Schwächung, wenn der da seine Freiburg verliegen ist Nichtsdestotrotz ist er schon, das ist ein Spieler mit einem sehr guten Skillset im Low-Post, der jetzt auch nicht nur mit der linken Hand, sondern auch mit der rechten Hand abschließen kann. Und das wird spannend sein, gerade wenn Bamberg äh, auch switcht, wie Bamberg damit klarkommen will. Denn ich glaube, dass Bamberg eine sehr gute One eine sehr gut eingespielte
0: Offense hat. So. Ähm, ich glaub, wir haben auch den, die Keyplayer schon relativ gut rausgearbeitet, würde ich mal so behaupten. Vielleicht kommen wir dann zum Abschluss dieser Serie auch mit den Tipps. Was glaubt ihr, wie geht die Serie aus? Lukas, frag mal. Ich glaube,
5: glaub, bamberg gewinnt 3-2 wegen des Heimvorteils vor allem. Genau. Und ich glaube, dass, dass Bonn wenn sie schon kein Heimrecht haben, mit Bamberg eigentlich eine Mannschaft getroffen haben, die jetzt wirklich auch Bamberg und Bonn ein bisschen liegt. Wie gesagt, Roll verteidigung Gamble-Verteidigung gerne tief. Bamberg hat nicht die immerragenden Werfer, auch wenn Hickman das an guten Tagen sein kann, aber hat jetzt nicht den Rhythmus aktuell. Wird man sehen, wie es natürlich ist in den Playoffs. Maodolo kann natürlich auch was machen und das Offensiv-Rebounding von Bamberg, wenn das so bleibt wie in der Hauptrunde, wird in den Bonn dann auch kein Riesenproblem bereiten. Ich traue mich nicht so ganz zu sagen, Bonn gewinnt. Also ich glaube wirklich, wenn Bonn den Heimvorteil gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, Bonn gewinnt. Aber so traue ich mich das nicht wirklich, wenn ich auch gerade so gesehen, gerade so sehe, wie Bamberg dann am Ende doch oft noch die Heimspiele gewinnt. Also ich denke, Bamberg jede Mannschaft wird ihre Heimspiele gewinnen. 3 zu 2.
0: Simon, was traust du
6: deinen Bambergern also, zu? Also ich wage mal, ich wage mal eine bisschen äh, offensivere Prognose, als ich glaube, Bamberg gewinnt 3-0 die Serie. Ich glaube, sie werden am Sonntag etwas erholt und gut eingestellt in diese Serie gehen und dann spielt zwei Clown in Bonn und dann werden sie am nächsten Sonntag schon alles klar machen. Und dann freuen sich natürlich alle auf Bayern gegen Bamberg, aber ich glaube, dass ja, Bamberg es einfach irgendwie schaffen wird, diese drei ersten Spiele gleich mal zu holen. Das ist interessant. Ich
0: habe mich in meiner ersten Prognose festgelegt, dass Bonn das schafft. Ich glaube immer noch, ich, ich glaube nicht an die Bamberger. Also ich hatte neulich hab ich in 10 Minuten BBL gesagt, ja, die Bamberger haben sich jetzt nach dem Oldenburg-Spiel wieder gefunden. Das läuft wieder alles ganz gut ganz gut zumindest, also nicht, dass es jetzt für, für das Finale reicht oder so, aber zumindest ähm, hatte ich da so in den, den Richtung Platz 4 schon vermutet. Und dann kamen da diese Spiele dazwischen, ähm, unter anderem das gegen Erfurt. Ich dachte so, what the fuck. und Ich, ich glaube einfach nicht mehr die Bamberger dieses Jahr. Auch wenn sie ja einen Nikos Thesis haben, auch wenn sie jetzt wie Rick, Rick, Ricky Hickman und zwar Hick-Hack haben. Rickman. <lacht> ähm, nee, ich glaube Bonn und klaut wieder das erste Spiel. Bamberg gewinnt das dritte, dieser ganz klassische Außenwald Tipp, den wir heute schon besprochen hatten. 3-1. Ich glaube. Bonn. Entschuldigung,
5: ich glaube, dass ich glaube, dass Bamberg knapp 3-2 gewinnen wird, weil ich denke, was ich bei Bonn ganz oft gesehen habe, und das sieht man auch ein bisschen in den Statistiken, sie haben sie spielen 17,2 Assists pro Spielen, sind damit im unteren Mittelfeld in der Liga und haben auch einen Turnover-Wert, der zu den mittelmäßigeren und beziehungsweise schwächeren in der Liga gehört. Sie, sie neigen dazu, obwohl gerade das Pick and Roll mit Deo und auch die Plays für teilweise laufenden Plays werden jetzt nicht überragend aufgelaufen für Thomas auf und generell die Möglichkeit von Pick and Roll mit mehreren Spielern zu laufen. Dennoch neigt, ähm, dennoch neigt das Team in meinen Augen dazu, teilweise auch ja, wirklich sehr, sehr unkonventionell teilweise zu spielen. Also, äh, was war auch gegen Bayern, wie er gesehen hat, dann geht der Ball zweimal zum 1 gegen 1 an der Baseline zu Martin Breunig einfach mal. Oder Ron Curry äh, schnappt sich den Ball und äh, dribbelt den Ball. 10 bis 20 Mal gefühlt, gefühlt. Und ich glaube, dass Bonn nicht das Team ist, das, äh, wenn Bamberg einigermaßen die Form erreicht, die sie erreichen können, weiß nicht, ob sie sie erreichen können, aber vielleicht könnten. Äh, könnten, sagen wir mal so, dann glaube ich, dass, dass Bonn nicht abgezockt genug ist, um die Auswärtsspiele in Bamberg zu gewinnen. Aber ich glaube schon, dass das knappe Spiele mitunter werden. Aber ich glaube nicht, dass sie, ich glaube, ich sehe bei Bonn auch, immer wieder die Neigung dann in der Offensive teilweise. Und das ist gegen eine Mannschaft wie Bamberg, ich sage immer noch eine Mannschaft wie Bamberg, äh, gerade auswärts schon heikel, wenn du in, dann in Einzelaktionen teilweise verfällst für zu frühe Würfe nimmst. Und das ist was was ich bei Bonn ab und zu mal gesehen ha habe. Die haben auch nicht die beste Bilanz gegen Playoff-Teams, auch wenn du Bayern natürlich ein bisschen ausklammern kannst, weil sie gegen nahezu jedes Team gewonnen haben. Die haben 5 von 14 Duellen gegen Playoff-Teams gewonnen und haben sich ganz oft auch auf Shootouts eingelassen, wenn ich an Ludwigsburg denke, wo sie 105 zu 109 oder so verloren haben. Und ich glaube, dass Bamberg dass das im Wambier heikeln sein kann, wenn sie, wenn genau das passiert. Und zu Hause glaube ich schon, dass sie ein Ding machen können, aber ich denke, dass das nicht gewonnene Heimrecht ihm wirklich, wirklich wehtun hat.
0: Ja, also ich kann mir sogar vorstellen, dass gerade solche Shootouts dann am Ende für ausgehen. Aber ich glaube, wir sind uns hier so uneinig über keine anderen Serie. Und das ist gut so, glaube ich. Das könnte wirklich eine sehr, sehr spannende Serie werden. Ich habe auch nichts gegen fünf Spiele. Ähm, sieht Simon wahrscheinlich vielleicht oder sieht Simon vielleicht ein bisschen anders, aber
6: ähm, nee, ich, äh, je mehr Playoff Basketball umso <lacht> schöner ist es doch okay also der Meister dieses ähm, Jahr ich
3: war ich
6: war glaube ich auch äh, jetzt gerade diese Saison einer der größten Kritiker von Bamberg auch was schon vor der Saison die Spielauswahl angegangen ist aber ja ich sage jetzt einfach mal 3-0 Bamberg weil ich auch hoffe dass sie mich eines Besseren belehren ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viele Spiele gesehen und ja, eigentlich für mich ist es dieses Jahr die schlechteste Bamberger Mannschaft, die ich so in den letzten fünf, sechs Jahren miterlebt habe und deswegen hoffe ich einfach mal auf eine positive Überraschung, weil ich da auch an so Spiele wie das Pokalspiel in München denke, wo man dann eigentlich wegen eigener Blödheit, muss man wirklich so sagen, das noch verloren hat, aber wo man halt wirklich auch gezeigt hat, da war Bayern in einer sehr, sehr starken Phase der Saison, und man hatte sie ja eigentlich schon am Rande der Niederlage. Und deswegen hoffe ich, dass äh, eine ähnliche Leistung jetzt auch in den Playoffs abgerufen werden kann.
0: Na dann, lassen wir uns überraschen. Ähm, am Sonntag geht's los mit der Serie. Und hoffentlich überlebt sie lange. Davon bleibt sie lange erhalten, überlebt sie, ist Blödsinn, aber ein fünftes Spiel, Bamberg gegen Bonn das ist der was. Ich freue mich schon mal drauf. Danke an euch beide. Danke für dieses längere Stück. Danke Simon, danke Lukas und Danke euch. Das war's dann für diese Playoff-Vorschau genau. Das erste. Wir wünschen euch viel Spaß in den Playoffs und gucken, wer sich dann durchsetzen wird im Viertelfinale. Macht's gut, ciao.